0: mùa xuân luôn thắm cười xuân, xuân mãi thắm cười sống như xuân, xuân mãi. mãi mình đang như như thế chính, chính như những đó là
1: thể nào thành cùng chúng tôi chắp tay niệm phật. À... Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Kính thưa toàn thể hội chúng hôm nay là ngày 30 tháng 9 âm lịch năm Bính Thân à, chúng ta có duyên hội tụ tại đạo tràng chùa Long Hương để à, tiếp tục học bản kinh Hoa Nghiêm à, lâu nay chúng ta đang học lỡ dở các phẩm thế chủ Diệu Nghiêm thứ nhất Và hôm nay chúng ta sẽ học tiếp À, thì vừa rồi thì chúng ta đã học xong đến cái phần à, không thành biến hải thần Được giải thoát môn tất cả chúng sanh phát khởi phương tiện điều phục như hư không Vậy rồi chúng ta đã học xong cái phần này rồi Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp cái phần à, kệ tụng Lúc đó Phổ Vân Tràng Thần Thừa oai Lực của Phật Quan sát khắp tất cả chúng chủ Thủy Thần rồi nói kể rằng Thanh tịnh từ bi sát trần số Cộng sanh một tướng của Như Lai Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy Do đây nhìn Phật không nhàm đủ Đây là một cái cách mà khen Đức Phật ha. Nó có cái vẻ hơi nhiều văn hoa chút Và rất là sâu Nếu mà chúng ta hiểu hết được những cái điều này tiếng là nói cái sự thanh tịnh của Đức Phật nè Từ bi của Đức Phật Sát trần số có nghĩa là không có một cái gì có thể so sánh được Mà đầy khắp pháp giới như vậy Ở từng sát na rất là nhỏ Ở từng những cái trần uh, rất là nhỏ Nhỏ như bụi trần, nhỏ như sát na là bà trùm khắp pháp giới mười phương Ở đâu đâu cũng hiện sự thanh tịnh Ở đâu đâu cũng hiện cái từ bi của Đức Phật à, Đó là cái câu đầu tiên à. Mỗi mỗi tướng hảo Đức Phật đều như vậy hết á Trong tất cả tướng hảo Đức Phật á Thì à, chúng ta đã học trong kinh là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp đúng không Ví dụ như cái Tướng à, lông trắng giữa chặng mài của đức phật thì như trong kinh diễn tả là cái cọng lông trắng giữa chặng mài đức phật mà kéo dài ra là dài tới đâu dài tới khắp tam thiên đại thiên thế giới nhưng mà xoắn lại chỉ có ngang tráng của đức phật thôi vẫn giữa chặng mài thôi như cái đó thì trong kinh Diệu pháp liên quan mình nói rồi tức là thì khi mà một người một vị nào mà ra đời cuối để thành phật ở bất kỳ cái cõi nào Chứ không phải là cõi mình đều có tướng lông trắng giữa trận mày Ví dụ như cái tượng chúng ta đang thờ ở đây là tượng Tổ Tượng Tổ thì không có tướng đó Mặc dầu Tổ là một cái người mà gần như được cái cõi người của mình Những người mà theo đạo Phật đó, rất là kính nể nên thấy một cái người Tổ mà có đức để tất cả các chùa truyền nói tới trước Tiền Phật hậu Tổ là luôn luôn thờ vị Tổ của Đại Đạt Ma nhiều nhiều hơn hết tất cả các chùa truyền trong hệ thái phái Bắc Tông Thậm chí là à, các cái đạo tràng mà, mà tỉnh độ cũng có thờ tổ bồ Đại Đạt Ma Nhưng mà vẫn không có tướng lông trắng giữa chân mày Đó là điều mà chúng ta phải thấy Vì vậy là một trong những cái quý tướng Mà khi chúng ta vào tất cả các chùa chúng ta nhìn coi là Chùa tích tượng thờ đó có tướng đó hay không và trong cái quyển mà tạc tượng công đức Đức Phật cũng có nói Nếu mà làm tượng Phật mà thiếu tướng đó Thì tướng coi như là mất một cái quý tướng của Đức Phật Là mất đi cái công đức tạc tượng của mình à, Rồi có một số chùa truyền có làm Và cũng có một số chùa chúng tôi biết là Khi tạc tượng Đức Phật không biết là quên hay là sao vẫn không có như Nói chùa lớn đó chúng tôi vào vẫn thấy không có Thế cái tướng lông trắng giữa chân mày nó thể hiện Cái sự thanh tịnh và lòng từ là ở chỗ nào Cái này tại vì khi mà à, Nói tới cái thanh tịnh và từ bi của Đức Phật Mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy hết Thì vậy là nó xuất phát từ cái chỗ nào Mà những cái tướng đó gọi là cộng sanh Tất cả cái tướng như lai Tất cả những cái tướng hảo đó mới thành cái tướng của Phật Ví dụ như là à, Cái tướng lưỡi rộng dài của Đức Phật Khi Đức Phật ra lẻ lưỡi liếm cái nó đụng tới cái chân tóc Thì tất cả những cái tướng đó nó cộng lại mới thành cái tướng hảo của Đức Phật Nếu một Đức Phật ra đời mà một vị Bồ Tát nào mà cái lưỡi le lên liếm không đụng cái chân tóc Thì biết người đó là là Bồ Tát chưa thành Phật nổi đâu Nó chưa có đủ, chưa có đủ cái lực, chưa đủ cái nguyện, chưa đủ tâm từ, Chưa đủ trí tuệ, chưa đủ công hạnh v.v Cho nên khi mà Thành Phật người ta là viên mãn Tất cả những cái hạnh nguyện Tu tập và độ sanh Có hai cái nè Chúng ta phải hiểu là hạnh nguyện tu tập Và độ sanh có hai cái rõ ràng Khi độ sanh đủ viên mãn Cái công đức độ sanh rồi Thì có hạnh nguyện tu tập cũng đã đủ Cho nên mới đầy đủ Cái thiền định và trí huệ Đầy đủ phước báo Để có thể thành một Đức Phật Thì vậy là những cái tướng Ở nơi Đức Phật nó lộ tất cả những cái phước tướng Cho nên những cái tướng này nó mới cộng lại Những tướng này cộng lại mới ra tướng của một đức Phật Vì vậy là à, Ví dụ như chúng ta nói về cái tướng lưỡi rộng dài đi Thì uh, người ta nói uh, là một người uh, nói thật Nhịn lưỡi biết liền ra lưỡi ra là sẽ biết Lưỡi họ sẽ dày hơn, sẽ lớn hơn, <cười> sẽ dài hơn còn những người lưỡi mỏng là biết rồi nói không có thật và ngắn nhỏ (cười) cho nên là coi coi tướng lưỡi người ta sẽ biết nhưng mà không phải là đức phật nói thật là không nói dối người ta không hiểu kiểu thế gian như vậy được nếu mà đức phật nói thật không nói dối là chưa phải là phật chừng đó chưa phải là phật chưa đủ tiêu chuẩn là phật tức là bây giờ ở thế gian người đó nói thật hết cái chuyện gì cũng đem hết ruột hết gan ra nói không giấu ai điều gì thì không hề có một cái lời nói dối trong cả một cuộc đời của mình thì vậy người đó chỉ có thể được là mỗi người tốt thôi chứ thành phật thì chưa thì ra lời nói của đức phật là chân thật ngữ không nói tới cái chuyện bốn lỗi là không nói dối không nói lưỡi hai chiều không nói lời thiêu dệt không nói lời hung ác không có chuyện đó nữa cái chuyện đó là chuyện của mình <cười> chuyện của phàm phu chứ còn đức phật gọi là chân thật ngữ Tức là tất cả những cái lời mà Đức Phật nói Đã trải qua hàng hà sai số kiếp tu tập Đều nói lên cái chân thật Đều nói lên chân lý Để cho tất cả chúng sanh muôn loài Đều nhận ra được cái chân lý chân thật đó Được giác ngộ giải thoát Thì chừng đó mới được gọi là chân thật ngữ Chứ không phải nói thật là nói hổng hư Mà tất cả những lời nói thật của thế gian Đều là gì? đều là vọng mà <cười> nó xuất phát từ tâm thức là vọng cho nên mà nói có đúng kiểu nào cũng là cái đúng của vọng cái đúng của tâm thức còn đức phật thì không sử dụng tâm thức để nói đã hằng hà xa số kiếp rồi cho nên tướng lưỡi đó mới tướng lưỡi rộng dài nếu mà le lưỡi liếm cái tới chân tóc nhưng mà thật sự trong kinh diễn tả cái lưỡi của đức phật lên cái là trùng cả tâm thiên đại thiên thế giới này luôn nó mới là gọi là cái tướng lưỡi rộng dài như mình đã nói cái chuyện cái đảnh môn của đức phật đó chúng ta nhìn thấy trên tượng phật lúc nào nó có cái cái cục đỏ đỏ cao ở giữa đồ đó rồi cái đảnh nhục kế của đức phật mà mình nói đi nói lại hoài cái chuyện của ngày ngày một Kiền liên muốn thấy cái chỗ tận cùng của cái đảnh môn của đức phật thôi thì thay vì là dẫn thần thông cao cao một chút đã thấy rồi đức phật đang ngồi thì Đức Phật đang ngồi thì mình đứng mình có thể thấy được, đúng không? Cao hơn cái, 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 cái đầu bình thường của một người ngồi có thể thấy được Nhưng mà ngày một tuần Liên dẫn thần thông cao một chút Thì cái đó cao một chút, dẫn thần thông cao một chút Cái đó cao một chút, dẫn thần thông riêng Cho tới đi qua một cái cõi nước khác luôn Một cõi nước đó Đức Phật hiện đang thuyết pháp Thì ngày một tuần Liên lạc trong đó Đi tới rồi lui trên cái viện bác của mấy cái vị Bồ Tát đó bệnh đó Mấy vị mới cầm bốc lên Bạch Đức Thế Tôn có con sâu tự nhiên Trong pháp hội mình có con gì nó bò bò này <cười> Ngày một kiền liên qua Cõi đó trở thành con sâu con bò Thì Đức Phật nói ai các ngươi để xuống đi cái vị này á, Không phải là sâu bọ gì Mà là đệ tử Của Đức Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Ở cái cõi ta bà Vì muốn thấy Cái đảnh môn của Đức Phật Thích Ca mâu Ni mà giận thần thông bay lạc qua đây Và Đức Phật nói ngươi hãy lẹ lẹ về Chứ nếu không là không kịp Tại vì từ đây mà ngươi về tới cái cõi nước ta bà của ngươi đó Nó sẽ bằng cỡ mấy ngàn năm ánh sáng lận con <cười> Là con không cách nào con về kịp đảnh lễ sư phụ con trước khi nhậm niết Hoàng Thì lúc đó ngày buồn liên sợ quá rồi Tại vì không thể về trở lại cõi ta bà để gặp Đức Thế Tôn Trước khi Đức Thế Tôn nhập Thế Hoàng là một nỗi sợ hãi của tất cả các người đệ tử và nói như vậy một nỗi buồn rất là lớn Vì tất cả những người chứng thánh đều thấy cái giá trị cuối cùng của cái ngày mà Đức Phật nhập Thế Hoàng Cần phải có mệt Không phải ở đây là cái chuyện tình nghĩa đâu ở Cái chuyện đó đến, đến lúc mà cần nói chuyện về cái vụ mà nhập Thế Hoàng Chúng ta sẽ nói nhiều điều này nhưng mà tất cả các vị đại tử đều muốn có mặt trong giờ phút đó hết đó, những người mà hiểu biết và có công phu tu tập đều muốn có mặt ở phút cuối khi sư phụ mình nhập đế hoàng tại vì lúc đó là lúc mà gần như là toàn tâm từ vi đức phật để lại cũng như là các vị thánh như vậy là tới lúc đó Ngài một quyền liên sợ quá đảnh lễ thưa đức phật ở cõi đó là xin Ngài giúp con nữa ta không giúp ngươi được từ đây qua cái cõi của mình ta không giúp được không phải là không giúp được nhưng mà ngươi phải đảnh lễ cầu sư phụ đi Sư phụ ngươi mới đem ngươi về cõi quốc Ta bà được cái còn ta không đem về được Thì lúc đó Ngài một Phạm Liên hướng về Đức Thế Tôn Đảnh lễ vừa sám hối vừa cầu thỉnh Đức Thế Tôn con xin thành tâm sám hối Vì con muốn thấy cái đảnh ngục kế của Ngài Mà con vận thần thông bay lạc vào cõi nước nào đó rồi Và giờ này con không thể về kịp được Để nhìn thấy lần sau cùng Đức Phật như tiếng Bình Xin Đức Phật cứu con Liền khi đó từ cõi ta bà có một cái luồng ánh sáng chiếu lên người của Ngài một Càng Liên Và trong chớp nhoáng luồng ánh sáng nó trở lại khỏi ta vài ngày một Càng Liên xuất hiện lại tại khỏi ta bà liền tức là vẫn thần thông bao lâu thì không biết nhưng mà trong chớp mắt ánh sáng hào quang Đức Phật Khâu ngày một Càng Liên rái vầy chưa đầy một sáng nào <cười> Thì mới thấy thần thông các Đức Phật gầy gớm như vậy thì ra ở đây nó là cái tất cả những cái tướng hảo Đức Phật gom lại mới sanh một cái đức tướng của như lai và đức tướng đó là sự thanh tịnh lòng từ bi cũng như trí tuệ và phước báo phải nói cho nó đủ như vậy từ bi trí tuệ phước báo và thanh tịnh tuyệt đối tất cả những cái tướng đó như vậy là không phải những cái tướng đảnh môn, không phải những cái tướng uh, mắt, tướng mũi Những cái tướng lông trắng giữa trận bài, tướng chữ bạn giữa lòng ngực Mà gần như tất cả những cái gì nó hiện nơi thân của Đức Phật Khi Đức Phật nó hiện thân bất kỳ ở nơi đâu Đều hiện rõ cái thanh tịnh và từ vi hết Cho nên khi mà hiểu về Đức Phật rồi Thì chúng ta ngắm nhìn Đức Phật là không bao giờ bị chán Nhưng chúng ta Hiểu được cái tướng Đức Phật thì chỉ cần nhìn Đức Phật là chúng ta nhìn một cái Một cái khối ánh sáng mà thanh tịnh đúng không? Một vần hào quen, một khối ánh sáng thanh tịnh, một cái tâm từ bi rộng lớn Một cái đức tướng trí huệ trùm khắp, một cái phước báo tràn đầy vân vân chúng ta không có nhìn trong cái tướng khác Cho nên một người mà đã nhìn, đã ngắm được để thấy được sự thanh tịnh Đã thấy được cái từ bi, đã thấy được trí tuệ thì rõ ràng là À, chúng ta sẵn sàng bỏ hết ngàn đời mà ra để nhìn với khoảng đời này cho nên nếu mà ai mà hiểu và có khả năng thấy được những cái điều đó nơi thân tướng của Đức Phật thì gần như là chúng ta ngắm cả đời của mình không hề có một ý niệm chán ở đây cũng vậy ngày là thanh tịnh từ bi sát trần số không cộng sanh một tướng của như lai và mỗi mỗi tướng hảo đều như vậy hết á không có cái tướng hảo nào nơi thân phần của Đức Phật hiện ra Mà không thể hiện cái sự thanh tịnh, không thể hiện lòng từ bi Không thể hiện cái đức tướng và trí huệ hết Không có cái chỗ nào nơi thân phần Đức Phật mà thiếu điều này Cho nên khi mà chúng ta có một cái Cái độ rung cảm khi chúng ta nhìn một cái biểu tượng nào đó được xem là Phật Ví dụ như một nghệ nhân tạc cái hình đó được gọi là tạc hình Phật Hay là khắc tên gỗ là một cái hình Phật gì đó thì đương nhiên là trên đó có những người nghệ nhân có đủ cái hiểu biết Chúng tôi nói đủ cái hiểu biết ở đây là một cái gì đó nó khác hẳn với cái mỹ thuật Cái tạc tượng Phật mà mà nói về mỹ thuật Ở hai trường phái tả thật và tả hư vân vân Thì những cái đó chưa hẳn là đã hiểu về tướng Pháp của Đức Phật Mà chỉ hiểu về tướng đẹp của người thế gian còn tướng pháp là một cái chuyện hoàn toàn khác đi và nhất là tướng pháp của đức phật thì khi tạo thần các thần của đức phật khác hoàn toàn với phần của một vị bồ tát thần của vị bồ tát khác với thần của vị vị tổ sư thần của vị tổ sư khác với cái thần của các vị tiên vị thánh tiên thánh khác cái thần của người phạm mà đủ cái học mỹ thuật mà đủ cái tầm đó Thì chắc không có trường nào dạy rồi Người ta dạy thế kiểu Những cái tướng đẹp mỹ miều của người nữ như thế nào Nước da ra làm sao, ánh mắt tóc ra làm sao Rồi người nam phải đẹp cái kiểu gì vân vân Thì đó là mỹ thuật Là nét đẹp nghệ thuật của thế gian Còn là tướng Pháp là cái tướng hảo Của các vị thánh hiền Chúng ta phải hiểu điều này Cho khi mà nhìn Đức Phật là chúng ta phải đủ cặp mắt để chúng ta nhận ra được cái tướng hảo của Đức Phật Vì cái người nghệ nhân mà khi tạc tượng Phật Cũng phải đủ cái tầm để có thể nhận ra được cái tướng hảo Đức Phật Thì mới làm được cái hồn, mới thổi được cái hồn của một vị thánh vô một cái tượng Thật ra đây là một cái chuyện hoàn toàn khác về mỹ thuật và tạc tượng cắt lắm luôn Thì vậy mà tất cả những cái tướng hảo mà Khi mà người ta tạc một cái tượng Phật á thì với cái khả năng thiền định và trí huệ của họ, họ hiểu về những cái đức tướng của Đức Phật Cộng thêm những cái nét đẹp, tinh tế, thoát trần cổ mũ và vị thánh Họ mới, mới tạo một cái hình, tạo một cái dáng, tạo một cái thần Để khi mà chúng ta nhìn vào cái, cái hình đó chúng ta cảm được cái hồn của một người thoát tục cái đã Đẹp nhưng mà thoát tục Thì nó là một cái gì đó, nó khó lắm, không phải đơn giản đâu có nhiều người nói là Mỗi khi tạc tượng là phải ăn chay trường Rồi nó không được Ăn chay trường chưa đủ <cười> đủ Phải có thiền định Rồi phải có trí huệ Rồi phải hiểu cái thần của Đức Phật Ví dụ như mà cái thần của Đức Phật khi mà Giao tiếp Thì là một cái thần khác Khi mà tạo một cái tượng Đức Phật ngồi thiền Là một cái thần khác Hai cái thần khác nhau hoàn toàn Đó cho nên là À, nói về cái cái tướng của Đức Phật để cộng á, đây đều gọi là phải cộng sanh cái tướng của nhân lai, gồm cái tướng này quý, cái tướng quý gọi là tướng quý tướng nó khác với cái tướng đẹp mỹ thuật nha, gọi là gồm những cái quý tướng, mà những quý tướng đó là do công hạnh tu nhiều kiếp của các vị Bồ Tát để khi thành Phật thì phải đủ cái hiểu biết này chứ, còn diễn tả 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp là vẫn chưa đủ đâu. Theo cái kiểu cái cách của mình nó vẫn chưa có hết được. Thật ra ở đây cái vị này thấy được cái cái tướng Đức Phật Đã lộ ra sự thanh tịnh Lộ ra lòng từ bi lộ ra trí tuệ, lộ ra phúc báo Đó là cái người biết cách để nhìn một cái tướng của Đức Phật Thì ở đây là vị này cao tụng về cái tướng của Đức Phật Đã được thế gian cũng như là các vị thánh nhìn ra Thường những vị mà À, có chiều sâu tâm linh đó, Ví dụ như họ nhìn với người thường thôi nha Người thường Ví dụ người thường như mình Thì họ nhìn cái người đó đẹp Nhưng mà không diễn tả được Thật sự mắt mũi Rồi nó không có đẹp như mình Mình hiểu ở trong cái cách Diễn tả về cái nét đẹp Của người thường Nhưng mà người đó có một cái nét đẹp gì kỳ lắm Chúng ta nhìn không ra <cười> Thì vậy là Người có tu đó, họ sẽ nhận ra à, sở dĩ mà toát lộ lên cái khí sắc đó đó Cái nét đẹp đó đó là ở đâu á Chứ không phải là cái nét của mắt mũi, không phải là nét của làn da, của cái, cái dốc dáng nữa Nó sẽ lộ một cái gì đó Thì cái đó được xem như là Đức Tượng Cái tướng Đức hoặc là cái tướng Phạm Hạnh nó sẽ lộ ra nơi cái thân của những người mà được gọi là có tu tập Cho nên có đôi lúc cái người đó thực sự chụp hình ra mình ngồi mình ngắm hoài thấy đủ đâu có đẹp gì đâu, phải không? Vậy đó mà khi chúng ta gặp, chúng ta tiếp xúc, chúng ta thấy là nó lộ ra một cái gì đó mà mình không nói được bằng ngôn ngữ người phàm mà mình có thể cảm nhận được cái nét đẹp từ người đó Thì người đó đã từng chỉnh sửa mình không phải một kiếp mà hằng hà, xa số kiếp rồi Bằng tất cả những khả năng công phu của mình họ tỉa, họ gọt những cái xấu xảy ra nơi tâm những cái thô ở trong cái cách cư xử lời nói rồi cái cách đi vân vân tất cả những cái đó đã được gọt tỉa lâu đời lâu kéo rồi chứ không phải đời này gọi là học quay nghi rồi phải đi sao cho nó đúng phải đứng sao cho nó đúng phải ngồi sao cho nó đúng ngồi cười sao đúng vân vân không phải như vậy đó là những hoay nghi oai nghi mà mình mới học trong đời này của một người xuất gia nhưng mà đức tướng do phạm hạnh công phu tu tập nó là một cái gì rất sâu đã có những người họ không có qua những cái trường lực để họ học hết những cái luật Nhưng mà họ được một vị thầy sáng chỉ điểm về tâm linh Và họ tu tập, họ chỉ cần có một vài lần mà được những cái định sâu á Thì trong thiền định gần như nó chỉnh sửa những cái thô Hay lắm, thì tự động người đó sẽ có cái oai nghi, cái Tế hạnh có những cái cử chỉ, những cái lời nói là gần như nó thuần thiện Và gần gần nó thuần thanh tịnh Và bắt đầu thuần thanh tịnh là lộ những cái đức tướng ra Đó là điều để chúng ta thấy thì khi mỗi người mà có tu á Chúng ta nhìn họ cái kiểu gì đi nữa Chúng ta cũng thấy nó có một cái nét gì á mà mình diễn tả không được À nhưng mà họ có một cái nét gì kỳ lắm Nó có một cái cái sự thu hút gì nó lạ lạ Tại vì sao đơn giản thôi Mình là cái người trong đời sống đời thường là Chúng ta luôn luôn dao động, xáo trộn, bất an đúng không Ít có ai được bình an và thanh tịnh trong đời sống đời thường lắm Thậm chí là chúng ta cũng gặp rất là nhiều những chuyện rất rối, bực bội, khó chịu Thì tự nhiên mình gặp một người cái mình chưa kịp nói gì Chứ mình thấy nó ba cái bực bội ở đâu nó mất tiêu à Không biết gì sâu hơn nhưng mà mình thấy mình đỡ hơn không có bực như hồi nãy đúng không tự nhiên mình gặp cái người đó là mình có một cái cảm nhận gì lạ lắm không phải cảm nhận mà đó là một cái sự thật luôn nữa cái khi chúng ta gặp một người chúng ta có một cái điều đó mà mình với người thường mình cũng không lý giải làm sao được cũng có sao tự nhiên gặp người này có mình nghe nó nó yên chút ha nó có một cái gì đó nó dễ chịu hơn hồi nãy ví dụ vậy thì chúng ta đã đã chạm tới một cái lực thanh tịnh của một người đó rồi người đó thanh tịnh là họ đã đã từng loại bỏ những cái tham sân của mình Những cái gai gốc hơn thua nóng nảy của mình Đến một ngày họ thành tựu được công phu với Cái thân họ giống như một bể nước mát thật sự Những người bực bội khó chịu phiền muộn Là gặp người đó là giống như là người mà đang ở trên Đường đi mà gặp trời nắng nóng gặp được một hồ nước lớn Chúng ta cảm nghe cái điều đó xảy ra Và nếu chúng ta có tu thì chúng ta sẽ nhận được điều này gặp những người chuyên tu chúng ta sẽ nhận được điều này họ sẽ lộ tất cả những cái tướng nó ra nói chứ cái gì giấu được mà cái đó giấu không có được cái kỳ đó giống như mình cái tướng ác ha cái mình à, ví dụ như trong chúng này có mất trộm à, mất trộm thì mình là cái người ăn trộm người ta có thể nhìn mắt mình người ta đoán được tại cái thần của mình nó sẽ dao động bất an nó lộ cái thần nó ra còn người không có họ tỉnh cái thần của họ không có dao động bất an thì rất là khó mà có thể nhận ra được ít khi nào mà ăn trộm nó giữ được cái thần thanh tịnh lắm ăn <cười> trộm luôn luôn là là dao động bất an thì cái thần thái nó sẽ khác và một người mà có tâm ác nó thần thái nó sẽ khác có tà tâm thần thái nó hoàn toàn nữa nó khác Nói khi nhìn một người, người ta sẽ nhận ra được tất cả những cái đó còn những người tu tập thì lộ cái đức tướng chân thật của họ những cái, cái 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 công năng tu hành các phạm hạnh rồi của họ sẽ lộ ra nhưng mà cái điều này là rất là khó có thể phát hiện với người thường. Và cái thứ hai nữa là rất là khó với cái người mà họ đã tu tập bắt đầu họ qua, họ có thể gìn giữ gì của mình nó kỹ gì kỹ giấu gì giấu qua tới tuổi 60 sẽ bị lộ. Tại thường tới 60 các vị sẽ lộ tướng cho nên ấy, những người tu thường thường có khi thì họ đã đã toát lộ cái, cái thân tướng trang nghiêm thanh tịnh của họ ở cái tuổi còn hơi trẻ nhưng mà những người mà họ kỹ chút đó, họ có à, công phu và họ có khả năng để mà có thể gìn giữ bảo hộ mình đó, thì họ tới tuổi 60 bắt đầu lộ tướng và khi cái tướng Phạm hạnh nó lộ ra rồi á quý vị thấy hay lắm ví dụ ví dụ như bây giờ như tôi tôi nói suốt năm Cho quý vị nghe Thì nghe, nghe, hiểu, hiểu, chấp nhận đó Nhưng mà chuyển quá ít lắm Chuyển quá kém lắm Nhưng mà khi một người mình đã lộ Cái tướng Phạm Hạnh ra rồi Mình chỉ cần mình gặp họ một lần thôi nha Họ nói một câu thôi là gần như thay đổi Cả cuộc đời của mình Gọi là đức tướng của họ nó lỡ lộ hết rồi Và khi họ Tiếp xúc với mình, họ dùng tất cả Những cái lực tu tập thanh tịnh của họ Để chuyển quá cái nghiệp tập của chúng ta Cho nên là tất cả những người tu đều có cái gì? Có mong mỏi được gặp một cái vị đại thiện tri thức thật sự Duyên chúng ta mà trong một đời này mà chúng ta được cái duyên để được gần gũi thân cận Để lễ lại cúng dường và học thưa hỏi đạo lý với một đại thiện tri thức Là một đại phước duyên của chúng ta không phải đơn giản đâu Tại vì khi mà được gặp đại thiện tri thức là có sự chuyển quá Có thay đổi tâm linh, có thay thổi đời sống của mình liền Thật ra đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rằng tất cả những người mà Có nội lực công phu Và có tu tập thì họ luôn luôn nhận ra được cái chiều sâu Trên cái tướng của một người đối diện với mình Chứ họ thấy mặt đẹp hay là mắt đẹp mũi đẹp mà không thấy cái này Và toàn cái thân tướng nó lộ ra một cái gì đó Rất là thanh tịnh, rất là từ bi giống như Đức Phật Các vị thánh đệ tử Đức Phật thì cũng xưa giờ cũng ít được nghe sưng tụng đúng không thế nghe sưng tụng ví dụ như chúng ta nhìn cái tượng tượng tổ mà chúng ta đang thấy rồi nhưng thấy cái vẻ cái tướng mới nhìn á là tướng rô ri rậm rạp hung tợn đúng không nhưng mà chúng ta nhìn kỹ chúng ta mới thấy vậy chứ mà không có giữ thấy cái tướng giữ nhưng mà nó lộ ra một cái gì đó mà mình có thể gần gũi thân cận được đó cái tướng bên ngoài thì nó rất là hung tợn Nhưng mà nó lộ cái từ tâm Nó tác lộ từ cái tướng đó ra Cho nên chúng ta nhìn là vẫn không cảm thấy sợ hãi Không cảm thấy sốc Không có cảm thấy khó chịu Mà chúng ta có một cái gì đó cảm giác dễ chịu Thì đó là cái tướng Cái từ tâm lộ ra từ cái tướng đó Để có thể làm xoa dịu được mình Để có thể mình cảm nghe Nó không có cái gì sốc chổi Khi chúng ta nhìn cái tướng của một cái cái hình râu ria rộng rộng đó Mình vẫn có một cái chút gì nữa Cảm tình, cảm mến gì gì đó Chứ mình không có cảm giác khó chịu như vậy là nó lộ cái thần tướng ra Cái thần tướng đó là cái tướng từ bi Cái tướng trí huệ Cho nên mình cảm giác mình dễ chịu Thì vậy là Một người mà nhận rõ được Cái tướng có của Đức Phật Cái quý tướng của Đức Phật Và cái chiều sâu của quý tướng đó là lộ Cái sự thanh tịnh và lòng từ bi là Người này có chiều sâu tâm linh khá không, thì ở đây cái vị này đầu tiên là nói lên cái tướng của Đức Phật Đã được tỏa ra từ nơi thân tướng của Ngài Thế Tôn thuở xưa lúc tu hành Khắp đến chỗ ngự tất cả Phật Công hạnh tu hành không nhằm mọi phương tiện như đây Vân Âm biết Ông Văn Âm này không biết tới cái chuyện là cái thời Mà tiền thân của Đức Phật á Khi đi tu hành á Hồi còn tu hạnh Bồ Tát Thì sao? Đến được tất cả các chỗ ngữ của chư Phật Đây là một cái điều ghê gớm Cái chuyện Đức Phật mình đã tới Thì cái chuyện đó mình không vàng Nhưng mà cái ông này cũng thấy được cái chuyện quá khứ Đức Phật Có nghĩa là cái khả năng cái ông này đã thấy được cái chuyện quá khứ Hằng Hà xa số ghép rồi Thì ông này không phải là cái ông vừa Tức là à, Phương tiện vân âm thấy biết được điều này Tại vì hồi trước mình nói á, đúng không, ví dụ như trong Kinh Diệu Pháp Liên Qua mà Đức Phật đã từng thọ ký với vị đệ tử của mình Thì vậy là những cái phút mà gần thành Phật, sao được gần gũi thân cận lễ lại cúng dường hàng ngày qua xa số Đức Phật mới được thành Phật hiệu gì đó <cười> Chúng ta nên hiểu điều này Cho nên nếu mà bây giờ một ngày nào đó mình tu, mình thiền định, mình... À đạt tới một cái cảnh giới sâu trong thiền định rồi mình có khả năng thấy được chuyện quá khứ của mình thấy chuyện quá khứ của mình thôi mình bắt đầu mình nhìn lại coi là mình đã được mấy đời gặp phật rồi <cười> thì mình thấy rõ ràng là quá khứ mình chưa từng được gặp phật nào thì biết là sao ngày thành phật của mình còn xa lắm cho nên đến mỗi ngày chúng ta công phu thiền định đủ cái độ để chúng ta thấy được túc mạng thông của mình Tức là những cái đời trước đây mình đã từng gặp Phật Gặp Phật 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 ở đâu ở cõi nước nào gì Phật tên gì Thì là mình biết rằng à, Cái ngày thành Phật mình gần rồi Tại ra một Đức Phật trước khi thành Phật Là được gần gũi thân cận lễ lại cúng dường Và học hỏi hằng hà Sa số Đức Phật là chứ không có ít Nhưng Đức Phật đã thành Phật thật Thì vậy là nếu mà không có cái duyên Để được gần gũi lễ lại cúng dường Thân cận và học hỏi thì chưa đủ chưa đủ phước báo Vì sao vậy Vì à, một lần Mà chúng ta được lễ dưới chân một đức Phật Để cúng dường Là cái phước đó Có thể trải qua Hàng hà sa số kiếp Chúng ta sanh lên cõi trời Hàng hà sa số kiếp trở lại nhân gian Làm tỷ phú không Hàng hà sa số kiếp tức là không có thể tính Không có thể tiếp được Vì vậy một lần lễ lại cúng dường một đức Phật Là có cái phước báo kinh khủng đó mà Đức Phật chúng ta hồi còn làm Bồ-Tát Tức là tiền thân thì đã được gì? Đã được gần gũi, phải không? Và tới tất cả các chỗ mà chư Phật xuất hiện Chỗ nào, ở cõi nước nào chư Phật xuất hiện Thì vị Bồ-Tát này đều có cái duyên lành để tới lễ lại khủng giường Thật ra tu đến một cái Một cái thời điểm mà cái phước chúng ta nó có Năng lực tu tập chúng ta đã có Chúng ta đủ năng lực Đủ trí tuệ và đủ thần thông Để có thể sanh ra tất cả các đời Đời nào sanh ra cũng được gặp Phật Thì vậy là hy vọng chúng ta sẽ được thành Phật Trong đời đó <cười> Thật ra chưa chắc nữa Cũng có rất là nhiều vị mà ra đời gặp Phật Cũng không dễ về thành Phật trong cái đời đó đâu Nhưng mà đó là dấu hiệu để biết rằng là Chúng ta cái khả năng thành Phật chúng ta cũng gần rồi có nghĩa là đời nào mà chúng ta được gặp Phật thật sự trong cuộc đời đó Cho nên người ta nói là ra đời được gặp Phật là khó Thật sự là rất khó chứ không phải đơn giản đâu Trong lịch sử nhân loại chúng ta là hơn 2.500 năm rồi chưa có Đức Phật thứ hai Và đừng có nói là số ngàn năm nữa mà hàng mấy chục ngàn, hàng mấy trăm ngàn năm về sau nữa Thì hy vọng mới có một Đức Phật khác tới cái cõi này à, ra nhân loại càng lúc càng cảm giác mình sao Phật, sao Phật Đa Phật có nghĩa là cái phước chúng ta chưa có đủ lớn Cho nên trong một cái đời, đời sống bình thường của mình thôi Mình thấy ví dụ như những người Phật tử mà Những người chưa phải là Phật tử mới đi chùa thôi nha Vừa nghe đồn vị Hòa Thượng đó là siêu Được cái này, được cái kia, được cái nọ Mà mình cũng muốn gặp Nhưng mà tới nhiều lần mình gặp không được đúng không có bị vậy không nghe đồn quý vị thầy nó nổi tiếng quá mình tới mấy lần mình gặp không được mình thấy mình buồn mình thấy mình chán mình thấy mình khó chịu làm sao mà ông thầy khó gặp quá nhiều nữa nó muốn gặp thầy giống như gặp tổng thống vì tùm lum hết bực khó chịu lắm nhưng không phải cái duyên mình chưa đủ để được gặp trong khi mọi người rất là bình thường vậy mà họ đi tới có họ gặp được Nít 3 tuổi nó tới nó cũng gặp được Mà tại sao mình gặp không được Mình phải coi lại chứ <cười> mình phải coi lại <cười> Mấy đứa bé nó tự động đi nó gặp được Mình gặp có nhiều cái rào chắn Nhiều cái gì đó để mình gặp không được Cái kỳ vậy đó Thật à ra để thấy là cái phước báo Cái nhân duyên của mình Nó chưa có hội đủ Thật à ra để chúng ta thấy rằng Khi mà được gần gũi Một vị thiện trí thức không dễ đâu Đến một lúc nào đó chúng ta thấy là chúng ta rất là khát khao Để được gần lễ lại một lần vật vị thiện riêng thức thôi Có khi nó sẽ kéo dài nhiều năm trong đời của mình Có khi 5 năm, 10 năm Chúng ta mới được một lần để lễ lại một vị thiện riêng thức Thử nghiệm qua chúng ta có phải bị trong tình trạng không Thế vậy đó, chứ mà khó, khó khăn vô cùng Thật à, ra khi mà chúng ta được thân cận gần gũi một vị đại thiện riêng thức để họ có thể dạy mình một lời Chỉ điểm mình một câu nào đó Mình được thức tỉnh, mình được giác ngộ Mình được tinh tấn, tu hành đúng với chánh pháp Là một cái phước lớn của chúng ta Và những người nào được gần gũi Và học hỏi được nhiều Thì cái duyên của họ rất là lớn Thật ra ở đây mà chúng ta thấy Đức Phật Đức Phật của chúng ta Trong cái giai đoạn mà Còn hành Bồ Tát hạnh là Tất cả các chỗ Phật ngự Ở đây mới là ghê không thế là Khắp đến chỗ ngự của tất cả Phật Chúng ta chỗ nào có Đức Phật ngự Là vị bồ, tiền thân của Đức Phật Thích Ca Đều có mặt Đều xuất hiện ở đó hết Thì đó là một cái điều mà để chúng ta thấy rằng Đức Phật Thế Tôn của mình Thành Phật là không có sai Tại vì thân cận gần gũi lại lại Cũng dường quá nhiều chư Phật Ở cái thời quá khứ rồi nên ra cái phước báo đầy đủ để có thể được thành Phật Ngay trong cái cõi Ta bà của mình, Phật trong tất cả mười phương cõi vắng lặng bất động không lai khử. đều khiến chúng sanh thấy thân Phật dịu sắc luân kế hay ngộ nhập. Tức là Phật xuất hiện trong mười phương cõi nước là gì? Là vắng lặng, là bất động, là không xưa nay không lai khứ thông báo có quá khứ không có vị lan ở đây là cái chỗ mà phật hiện không? phật hiện phật hiện ở khắp mười phương cõi có nghĩa là phật cũng đang hiện ở chỗ này trong mười phương cõi nước không trừ chùa chúng ta ra <cười> có nghĩa là chúng ta ở trong mười phương cõi nước thì vậy là trong cái chỗ này trong cái đạo tràng hiện tiền của chúng ta đang ở đây có phật hiện không có bây giờ mình muốn thấy phật không <cười> muốn gật đầu liền ai cũng muốn thấy phật đúng không vậy là phát hiện trong cả mười phương cõi nước rồi bây giờ phát hiện trong cái gì trong sự vắng lặng Nhờ muốn thấy Phật thì chúng ta phải vắng lặng, phải không? Vậy gì nữa? bất động, tâm không được quyền dao động trong cái chuyện quá khứ trong cái chuyện vị lai tức là hoàn toàn không có một cái ý niệm gì để nghĩ về quá khứ ngay tại đây, không hề có ý niệm vọng hướng về tương lai ngay cái khoảnh khắc này và phải để tâm vấn lặng thanh tịnh một cách tuyệt đối là tất cả chúng ta sẽ thấy Phật hiện liền. À, nãy hỏi muốn thấy Phật mà gật đầu quá rồi bây giờ thấy hiện chưa? <cười> thấy hiện thì nhóm mắt lại để thấy. Khi nào mà chúng ta thật sự cái tâm không còn có dao động về quá khứ nữa, không còn có cái vọng hướng về tương lai nữa, thật sự lắng lặng thanh tịnh bất động tuyệt đối ngay cái khoảnh khắc đó là khoảnh khắc chúng ta sẽ thấy được Phật hiện. Thấy Phật hiện dễ không? Dễ hay khó? Sao khó? Tại vì ta quen chấp nhận những cái tướng dao động rồi. Quen vậy thôi, giờ đừng có chấp nhận cái tướng dao động đừng có thấy là cái suy nghĩ mình là đúng. Đúng không? Bây giờ lâu nay mình thấy cái gì mình cũng thấy mình đúng à, Thấy cái đó mà mình không hiểu Thì mình cảm giác nó khó chịu Bây giờ mình nhìn đây Kêu mình đừng có biết nó là cái gì Đừng có để cho trong đầu khởi nó Tới cái này là cái hoa Thì chúng ta làm nổi không không Nhìn thấy là biết nó là hoa rồi Do cái tâm thức chúng ta nó quen Đi ra bên ngoài để chúng ta thấy Để chúng ta nhìn, để chúng ta nghe Để chúng ta hiểu, chúng ta chấp nhận hoặc chúng ta lấy bỏ Bây giờ thôi đừng có chấp nhận Đừng có lấy bỏ ở đây thử một chút đi Không mất đâu mất như tiền tôi thường cho Đó, Chúng ta bắt đầu giao độ tràn ngồi rồi Bây giờ chấp nhận muốn thấy Phật Thì để cho cái Cái tâm chúng ta thật sự Lóng lặng thanh tịnh Chúng ta đừng có giao động về quá khứ Đừng có vọng hướng về tương lai Thì tự động Phật sẽ hiện Phật đã hiện rồi nhưng chúng ta Chỉ nhìn thấy cái mọi cái trên Cái hiện tướng theo cái kiểu chấp Của tâm thức của mình mà nếu như cái chấp chúng ta thấy Trên cái nghe chúng ta chấp Trên cái thấy chúng ta chấp thì là cái gì? Là một cái màn che Để chúng ta không nhìn thấy hiện thực Bây giờ khi mình mở mắt ra Mà mình à, mình thấy không có hình tướng Mình thấy được không? Nói không có, không có hình tướng Là mình thấy cái khoảng hư không này đúng không? Rồi trước mặt ngoài cái khoảng hư không ra Tới cái tường tới cái vách, tới cái tượng rồi nếu mà chúng ta thấy cái tường mà không phải là cái tường chúng ta đang thấy là chúng ta thấy không có tướng đó Thấy nữa không? Thấy tường nó không phải là tường là chúng ta thấy Phật <cười> Đó thì như vậy Nói thấy Phật ai cũng muốn mà kêu làm không chịu làm Bây giờ chúng ta thử đi Thử một lần để thấy Phật cho vui đúng không Học Phật lâu nay ai cũng muốn thấy Phật cái gì? Muốn thấy Phật phải, phải thực sự lắng lặng thanh tịnh Thanh tịnh tuyệt đối thì trong cái khoảnh khắc mà tâm chúng ta hoàn toàn không có vọng hướng gì về tương lai Không có lui về quá khứ Dù cho chúng ta có cố nghĩ Chúng ta nghĩ cũng không được Trong cái khoảnh khắc này Cố nhớ chúng ta nhớ không được Chứ không phải là chúng ta gắn không nhớ Hai cái này khác nhau nha Mới đầu thì gán cho nó đừng có nhớ không? Gán đè đừng có cho nó nghĩ về quá khứ Gán chặn đừng có cho nó nghĩ về tương lai Đó là cố gắng công phu của mình Đó là bước ban đầu Nếu mình làm được cái điều đó rồi Có một cái khoảng rỗng rỗng không không trống trống về nơi tâm á Thì chúng ta giữ cái khoảng rỗng rỗng trống trống không 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 có cái chuyện của quá khứ không có chuyện bị lai Lúc này là lúc chúng ta đang rỗng và cái rỗng đó nó đến lúc đầu á Thì nó sẽ sẽ nhanh có cái chuyện quá khứ bị lai trở lại Nhưng dần hồi nó sẽ lâu hơn Kéo dài hơn được vài phút Vài tiếng Và đến một cái lúc Chúng ta rớt vào một cái tình trạng là Chúng ta nghĩ không được Chứ không phải là chúng ta cố tình Không nghĩ hai cái này nó khác nha <cười> Vẫn là cái chỗ yên đó Nhưng mà cái chỗ yên lặng Rỗng đó, đó là cái Mà chúng ta bị rớt vào Để chúng ta không nghĩ được Chứ không phải là chúng ta cố gắng Để cho cái đầu đừng nghĩ là chúng ta sai rồi Đương nhiên là lúc đầu Chúng ta cần như vậy Chút thoáng nào đó Hoặc là thật sự thoáng nó cũng cả đời của mình Mình muốn cho cái đầu đừng nghĩ là cũng mất một đời Có nhiều khi còn không xong đúng không Nhưng mà nếu mà chúng ta làm được Cái chuyện đó cho tới khi mà Tâm chúng ta hoàn toàn lóng đứng Hoàn toàn không còn dao động Về quá khứ vị lai nữa Chúng ta lời sự yên lặng thanh tịnh ngay tại chỗ này Thì cái yên lặng thanh tịnh đó là đang được chúng ta làm cái gì? Đang được chúng ta cố gắng kiềm giữ cho nó thanh tịnh Cố gắng đừng cho nó động Có nghĩa là chúng ta tác động để cho tâm được thanh tịnh Thì điều này nó chỉ là bước đầu Nhưng chỗ này không phải Khi chúng ta được cái yên lặng cái thanh tịnh đó rồi Càng lúc cái yên lặng thanh tịnh càng lắng sâu hơn, càng kéo dài hơn thì nó chỉ là một cái dạng mà gì như trước mình nói là gì? Rớt vào cái dạng chúng sanh không hình sắc hiện rồi thôi Cho tới một cái đoạn mà chúng ta qua khỏi cái yên lặng thanh tịnh đó Tới đây là bắt đầu khó rồi, nói qua khỏi thì mình rùng khó khăn, <cười> tới đây cũng đã là khó rồi đó Thì như là chúng ta phải rớt vào một cái đoạn nữa, một lần xảy ra trong cuộc đời của mình nha phải một lần xảy ra Còn nếu chưa con vậy thì đạo lý với mình còn xa nghìn tùng Phải nói như vậy Thì đến một mấy lần chúng ta tự nhiên Chúng ta rớt vào một cái khoảng Nó rỗng thật á Ở trong cái rỗng nó hoàn toàn Mình muốn nghĩ cũng được Muốn nhúc nhích cái đầu cũng được Có nghĩa là mình không còn khả năng Làm cái gì cho cái đầu mình nữa Tạm thời tắt đi cái sự sanh khởi này tâm thức đó Chưa nói tới cái chuyện khác Nhưng mà ít ra chúng ta muốn đến Cái chiều sâu của tâm linh đạo Phật Chúng ta phải tới cái này cái đã Một lần như vậy chúng ta sẽ có một cái kinh nghiệm Cho cho tới đây được xem như là kinh nghiệm đi Đương nhiên chỗ này là kinh nghiệm Chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm Ở cái khoảng rộng này Thì chúng ta thấy rõ ràng Chúng ta sẽ thấy có hàng hà Sa số những cái chuyện trong khoảng rộng này Chứ bây giờ nói thì chúng ta chưa biết rồi đó, khoảng rỗng này nó sẽ làm cho chúng ta an ổn, thanh tịnh, an lạc, nhẹ nhàng, rỗng suốt Rỗng rỗng càng lúc nó càng rỗng, thanh tịnh nó càng lúc nó càng thanh tịnh, nhẹ nhàng, càng lúc càng nhẹ nhàng Cho tới một cái lúc mà chúng ta rỗng rang thanh tịnh, nhẹ nhàng tới mất mình ở chỗ rỗng này Phải tới cái chỗ mà không hoạt động tâm thức rồi dần như là chưa chết đâu Hông chúng ta cứ lặn chìm ở đó luôn ở đó luôn tới đó là bung tay thả chân cho rớt rớt tới đâu mà rớt nhưng mà chỗ này bản ngã khó cho mình rớt nó tới chỗ này là quảng hồn quảng vía giật lại là phải có mình phải mình ở đâu đó mình ở đâu đó mình mình là ai mình là cái gì bắt đầu là thua liền nhiều người tới chưa tới chỗ này đã hoảng hốt và chứ đừng nói là, là tới thì ra khi mọi người mà muốn thấy Phật thật Thì dám gì? Phải dám sẵn sàng buông thân mạng thật Mới thấy Tại vì Phật là gì? Đại thánh rồi Nếu mà dùng thường thánh là đại thánh Rồi bên còn thủ giữ cái phàm phu mình thấy không nổi rồi. Đơn giản là như vậy Cho nên phải dám buông cái thân phàm phu này ra Buông cái tâm dướng mắt của phàm trần ra Để mình không còn cư mang tất cả những cái thuộc về phàm trần không còn thấy biết bằng cái của Phạm Trần Thì hy vọng là chúng ta sẽ thấy cái của Thánh Đó là một nguyên lý rồi, gần như nó là một nguyên lý rồi Nhưng mà chúng ta cái này, nó nói vậy khó lắm Thầy ơi, như vậy làm sao làm được Tại sao vậy Mình phải hỏi tại sao mình làm không được không Có từng hỏi lại là tại sao tôi làm không được không Đừng hỏi ông Thầy, đừng hỏi ông Phật mà hỏi như mình à hỏi tại sao mình làm không được mình sẽ có một câu trả lời một cách rõ ràng về chuyện này chưa có ai đã từng hỏi và có ai đã từng trả lời một cách chính chắn về chuyện này chưa mình đủ chính chắn để mình nhìn tại sao mình, mình 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 buông mình ra không được ha làm sao vậy tại sao mình buông cái dướng mắt này không được ha tại sao mình còn dính mắt cái kia ha tại sao mình còn buồn tại sao mình còn khổ ha có bao giờ mình đặt câu hỏi đó cho chính mình chưa và phải nghiêm túc đặt Cũng như là nghiêm túc trả lời cho chính mình Thì hy vọng chúng ta mới có sự chuyển hóa. Có nếu không là chúng ta làm một cái gì đó Làm cái việc ở bên ngoài rất ổn Khi mà chúng ta bắt đầu quay về Đi vào con đường nội tâm Là một cái điều mà phải nói là Rất là kỳ thú Và nói như vậy trong thế gian này Nếu mà ai mà có cái dịp mà Gọi là bắt đầu phiêu wow, lu Trên con đường tâm thức Quay trở lại sống với chính mình Thì nó là một cái gọi là Một cái thưởng thức Của cái, cái tầm cao Chứ không phải đi theo cái kiểu Của thế nhân phẩm tục nữa Cho nên tất cả những cái gần như là Khác Nó không có theo cái khuôn sáo nào hết Và nếu ai chấp nhận sống một đời Phá hủy tất cả những khung sáo vốn có trong thế gian này Thì hy vọng người đó sẽ thấy được một cái gì rất nghịch lý Không phải là những cái từ trước giờ mình đã từng hiểu nữa Không phải là cái mà đúng của thế gian này đưa ra Tại vì tất cả những cái đúng thế gian chỉ là cái đúng của tâm thức Mà chúng ta chưa muốn nói tới cái chuyện đụng chạm là cái gì gì và sao nó Nhưng mà nói theo cái kiểu đạo Phật nó là cái đúng của tâm thức cái đúng tâm thức là cái đúng của vọng động đúng của vọng tưởng đúng của khung sáo Cái đúng của sự gò ép Cái đúng của sự chấp chặt Cái đúng đó xài trái. Mình dám không? Dám một lần thử trong đời của mình Mình không còn chấp nhận tất cả những cái đúng của thế gian này một lần không? Mình trở thành kẻ phá hoại Là kẻ phá hoại này được người khác cho mình là điên đó. thì thế gian họ đang đúng mà mình không chấp nhận cái đúng hoặc là mình điên và ai dám điên không <cười> tận cùng những cái điên là sạch sẽ tất cả những cái đúng sai trong trần gian này thì quả ràng là sụp đổ hoàn toàn tất cả những cái tri thức tất cả những cái tri kiến tất cả những cái sở đắc tất cả những cái đã có đang có và sẽ có đều phải sập một phen Thì hy vọng Còn nếu không là chúng ta vẫn còn mập mờ Tại vì sao đạo thì mình cũng thích Nhưng mà những cái chuyện thế gian nó cũng quan trọng quá Còn nhiều chuyện quan trọng quá Phải là Tôi chưa hoàn thành cái này Tôi chưa hoàn thành cái kia Cái này là còn quan trọng lắm Đồ đủ thứ hết Nhiều quá nhiều đi Thì như vậy là Mình lo cái gì Mình lo giải quyết những cái hiện tướng mình xây dựng những cái hiện tướng, mình xây dựng những cái biểu tượng, của mình xây dựng những cái sự vướng mắc mới cho mình chưa có dám phá hẳn, không có dám phá sợ mình sạch túi đi, không có dám phá mất tất cả những vốn liếng đã được quân tập hàng ngàn kiếp của mình, chứ ngoài trong đời này, đời này có bao nhiêu, đời này không có nhiều nữa vậy là chúng ta dám phá sạch tất cả những cái đang có Thì mới hy vọng là chúng ta mới thấy được Cái chỗ mà hoàn toàn không có vướng mắc Được như vậy thì mới hy vọng là Chúng ta bước ra khỏi cái cửa ngõ của phạm tục này Chứ còn học Phật chúng tôi thấy nó miên man quá Nó không có thực tế Và làm mất rất là nhiều thời gian Trong đời sống đời thường của chúng ta Chúng ta đã từng nói mình tu cái này Mình tu cái kia, mình tu cái nọ Nhưng mà mình dám bỏ cái gì ra Thực tế là chúng ta dám bỏ cái gì Ở nơi cái thấy biết của mình thôi Chưa nói tới cái chuyện khác Những cái từ xưa giờ mình đã từng học rồi, Mình có cái bằng này, mình có bằng cấp kia nè Mình có địa vị xã hội nè Những cái đó mình dám bỏ nổi không Mình có thể ngồi chơi với một người nông dân Mình thấy mình với họ là như nhau chưa Chưa vẫn thấy tôi là học thức Vẫn thấy người kia là dốt Hơn nói chuyện ngồi tôi thấy anh dốt quá Chơi ngồi thấy người này chơi không được Họ không có đẳng cấp giống như mình Đúng không Khó lắm Mà những cái này mà chúng ta không bỏ được Chúng ta không hòa nhập cho cuộc sống Chúng ta không có chơi chung được cái cây cỏ lá hoa Hiện có trong cái vũ trụ này Một cách bình đẳng thì đạo lý Chúng ta ở đâu ra Khó lắm Cho nên cái đầu tiên ở Trong đạo Phật nói tới cái chuyện lục hòa Là muốn phá cái ranh này Ý Đức Phật muốn nói tới cái chuyện lục hòa Là phải phá hết tất cả những cái so sánh Phân biệt cao thấp trong đời sống Của đại chúng nữa Ít ra cái người sống bên cạnh mình Chúng ta có bao giờ chúng ta thấy người đó với mình không có khác nhau gì không? Chúng ta thực sự coi trọng họ giống như coi trọng mình chưa? Nói như người tu nói chuyện trên trời Chứ bây giờ hỏi lại những cái chuyện này xét đi Xét đi bây giờ mình đã từng chơi với một đứa bạn mình Mình trân trọng nó một cách thật sự chưa? Ví dụ như bây giờ tới giờ mình ngủ Mình đóng cửa, mình khóa cửa, mình tắt đèn không cho ai động tới đúng không? Mình cần ở chỗ ngủ thật là yên ổn, thanh tịnh Bây giờ lỡ bữa nay bạn mình tới nhà mình Mình cho nó chỗ ngủ đó đi à, Mình sẽ ngủ một cái chỗ ồn não Hay là cái chỗ mà mình không có ngủ được từ trước đến giờ Mình dành cái chỗ quý đó cho một người bạn mình Mình có làm được mấy lần trong đời à Mà không phải là người bạn thân Mà là tất cả những người khác Khi tới với mình mình có đủ cái sức này chưa? Cái món mà mình rất là thích không Và để dành trong tủ lâu nay rồi <cười> Ăn ăn nhín nhín sợ nó hết Bây giờ nếu có một người rất là bình thường tới Mình dám đem đó ra mình cho hết không Chưa chắc nó Có những cái đó mình phải suy nghĩ lại Những cái nó rất là đời thường Nhưng mà để thấy rằng mình xả được cái gì Mình bỏ được cái gì Mình tu tập được cái gì Mình thoát được cái gì Là chính bản thân mình phải thấy lại Thật tu chúng ta phải thấy lại tất cả những cái điều này Chứ thôi được nói chuyện thần thánh thì gần như ai cũng thuộc (cười) Nói rất là ai nhưng mà thực tế là xả ly được cái gì rồi Chúng ta có thể giúp ai một cái là chúng ta không còn giữ cái gì cho mình không Chưa có Nửa đêm con mình bệnh rồi mình cổng chạy bệnh viện là chạy dấp té cũng đứng về chạy tiếp đúng không Tại vì đó là con mình giờ bà hàng sớm bệnh mình dám cổng giờ mình đi ba, ba cây số không chưa có <cười> đúng không thì vậy là chúng sanh chưa trở thành thực sự là thân bằng quyến thuộc của mình người thân của mình bệnh nữa nửa đêm mình cũng phải đi thăm nhưng mà kế bên nhà mình có ông bà hấp hối rồi mình tới không được lý do là tôi cũng quên hay gì đó tới hồi đại vả chết đi đám tang nữa xin lỗi nha kế bên cũng biết sao tôi không hay nhé. ngày hôm qua họ sẽ ồn ào quá tôi không biết cũng xin lỗi bà con chứ thực sự là nghe rồi nhưng mà tại hơi ngủ hay sáng hả tính Tại cũng chẳng có dính gì tới mình Ví dụ vậy Thật ra chúng ta mới thấy rằng là cái đời sống của chúng ta Có đôi lúc Tu phải thực tế chúng mình. không Tôi hay nói uh, Trời với tăng ni với Phật tử Tôi nói trở xuống đất đứng vô đừng đứng trên trời <cười> Xuống đất nói chuyện với đất nghe trời Đó, Thực tế là chúng ta tu tập cái gì Thật ra khi mà Như nãy giờ mình nói là thực sự là trong lòng chúng ta có muốn thấy Phật chưa Hỏi muốn Gật đầu hết trơn à nhưng mà tôi kêu thấy thấy không được Thấy không được lý do tại sao là tại vì Trong lòng mình còn muốn thấy cái khác Chính cái chúng ta muốn thấy nó che đi cái thấy Phật của mình Cái thấy khác là thấy có mình Thấy có người, thấy có cái gì đó thật Thấy có cái gì đó quý Hơn là chúng ta đang thấy cái rỗng lặng thanh tịnh Cái rỗng lặng thanh tịnh đối với mình thích sự bây giờ chưa thành cái quý Chứ nó thành rồi là kêu chúng ta thấy cái gì đó khác chúng ta không bao giờ Vậy, Ví dụ như giới mình bỏ một cái rổ kim cương phía đằng trước Nói một là bây giờ giữ được sự thanh tịnh yên lặng để được thấy Phật Hai là rinh cái rổ kim cương này đi thì mấy người <cười> Mấy người đó thực tế là gì? chúng ta vẫn thấy cái gì đó bên ngoài nó quý hơn thấy Phật Cho nên là cái chuyện mà muốn thấy Phật là nghìn trùng khó khăn với mình Khó gì tại vì mình không có bỏ những cái giả thì mình không thể thấy được cái thật Đơn giản như vậy nhưng mà gần như chúng ta đâu có chịu bỏ đâu Đó là cái mà chúng ta phải thấy lại mình Cho nên đôi lúc chúng ta chưa có thực sự với chính mình về cái việc mình đang làm mình vẫn còn đối với mình đó mà vẫn còn nói nói gọi là cái gì Nói hai lời đó đừng nói nói với xã hội <cười> Chúng ta muốn cái này Nhưng mà chúng ta làm cái kia Bây giờ vô chùa hỏi muốn gì nữa là Tôi cũng muốn giữ tâm thanh tịnh đúng không thì Ngồi thiền để làm cái gì để được là Định đi đại khái là như vậy Được định thì phải loại bỏ tất cả những kiến thức Những cái dướng mắt của mình Đó là cái chuyện Phật dạy tổ dạy Ai cũng dạy và rõ ràng mình cũng muốn như vậy nữa Nhưng mà thật tâm mình muốn bỏ không Muốn bỏ là không bao giờ nó dính Cần muốn dính là bỏ không được <cười> Cho nên cái ngày nào mà mình bỏ không được Biết rằng là gì Mình đang muốn dính nhưng mà bên ngoài mình giả bộ Mình bỏ Phải nói như vậy Trong tư thế ngồi thiền mà không được định là lý do gì Lý do là mình còn dính chuyện thế gian nhiều quá Tại sao chuyện thế gian mình dính nhiều quá vậy rỡ thừa do nghiệp con đó này Nghiệp gì Nghiệp gì mình nó muốn buông chứ đâu phải là nghiệp Nghiệp là mình quen nắm mà không quen buông Đúng không? Bây giờ là quen buông Đó là nghiệp mới cần phải được xây dựng chúng à, là quen không vướng mắt Chúng ta phải tạo một thói quen thực sự trong đời sống đời thường của mình Đó là thói quen thôi chưa nói tới cái chuyện khác được gọi là công phu Nhưng ít lắm chúng ta phải có thói quen này để mình sống mình không có vướng, không có bận tâm với những cái chuyện mà không phù hợp với thiền định và giải thoát. Chúng ta phải đặt cái chuyện chính này ra trước trong cái đời sống của mình. Những cái gì không phù hợp với thiền định và giải thoát là chúng ta không làm. Được như vậy thì mới tạo cái nhân thiền định giải thoát chứ. À, bây giờ mình nói mình cũng muốn thiền lắm nhưng mà cái gì đụng vô mình cũng dính Chọc nó nói mình tức một câu hả giận ba ngày không buông ra rồi kêu người tối ngồi thiền sao mà định không định nổi đâu. <cười> đó là một thực tế cho nên mình phải ngồi lại để mình xác định một cách chính chắn với bản thân mình bây giờ mình cần cái gì mình đang làm cái gì nếu mình là người tu nói đang tu không đang tu để cái chuyện mà nhỏ nhất là không vướng mắt không vướng mắt thôi chứ tôi đối chưa nói là tu cái gì khác nha không vướng mắt thì bây giờ mình mình coi lại cái mình không vướng cái gì nè nếu mình tự nghiệm ngày từ sáng tới giờ mở mắt ra, không? Chúng ta có gì vướng không? Có gì mắc không? Có gì chúng ta cảm giác là mình tháo gỡ tâm thức của mình không? Chúng ta cảm giác là mình được thanh thoát hơn ngày hôm qua chưa? Chúng ta rơi rụng được một ít cái, cái 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 chấp trước của mình không? Trí chúng ta có sáng hơn không? Tâm chúng ta có thanh tịnh hơn không? Có khi nào mỗi lần mở mắt ra chúng ta có sáng như vậy chưa? nếu mà thực sự chúng ta trong ngày mà chưa có một lần như vậy thì chúng ta chưa phải là cái người chính chắn tu tập phải thấy được mình sau khi mở mắt để chào một ngày mới bằng cái tâm thái gì có tu hơn ngày qua không có thanh tịnh hơn không Yên lạc hơn chưa bớt vướng mắt không những cái vướng mắt trước kia bây giờ mình đủ sức để mình có thể buông hết chưa ví dụ vậy dần dần nó thành một cái thói quen À, trước khi đi ngủ và sau khi thức Chúng ta nên làm Ngủ phải trở lại với chính mình Mình đang làm gì, mình đã làm gì Trong một ngày vừa qua Tu cái gì rồi Đó Tu cái gì, tu cái gì ngày nay Mình phải có từ sáng tới trưa Mình tu cái gì, à, trong ngày nay mình tu Là mình được cái gì, mình mất cái gì Mình tỉnh bao nhiêu, mình mê bao nhiêu Mình chấp mắt bao nhiêu Mình tháo gỡ bao nhiêu, tất cả những cái đó Mình thấy, ủa tại sao mình phải chấp cái đó Ví dụ như cái đó mình bữa nay mình buông cũng được Mình bỏ không được rồi mình phải tìm cho ra Cái lý do tại sao mình không bỏ được cái này ha Tại sao mà bà đó nói một công Mình tức hoài cứ nghĩ tới bả là mình khó chịu Thấy cái mặt là nghe nói sôi sôi Trong ruột rồi mà không biết lý do gì Ở sao mình tu dở vậy Mình có thấy hổ thẹn Khi chúng ta bị bất giác không mình phải thấy được thế này nên mình phải thực sự đánh giá là mình đã bị dính mắt chuyện này Và dính mắt chuyện này là một điều xấu hổ thật sự với chính mình Mình có bao giờ xấu hổ trước Phật tổ là con con tu vậy mà lâu nay bây giờ con bị cái chuyện này Con tháo gỡ không ra, bị chuyện kia tháo rỡ không ra, con cảm giác con xấu hổ trước Phật tổ chưa Chưa mình đâu có làm mấy chuyện nữa. đó. là Thực tế là thấy chúng ta còn cái gì ở nơi nội lòng mà chúng ta tháo không được Thì như vậy là mới hy vọng là chúng ta mới thấy đến sự thật có nếu không khó lắm Đức Phật dạy là chúng ta đừng có gì đó, đừng có lý luận nhiều, không, đừng có nói năng nhiều, đừng có làm nhiều cái việc mà nó rời xa thiền định và giải thoát Phải học ít, hiểu ích và làm được tất cả những cái điều chúng ta đã học Còn Đức Phật không muốn chúng ta học nhiều, học tới đâu, làm tới đó Thì đó là chúng ta đang, đang thực hành cái pháp của Phật dạy một cách tốt nhất cho nên nếu mà muốn thấy được Đức Phật thực sự Thì không phải là cái tượng Phật Không phải là cái hình Phật Cái bóng Phật theo cái kiểu thấy từ xưa Giờ tới mình là chúng ta thấy sai rồi Muốn thấy được Đức Phật thật Phải để thứ nhất là gì Tâm là vắng lặng Bất động và không dướng mắt Ở quá khứ vị lai không vướng mắt Cái hai bên Thì vậy là nhắm mắt mở mắt đều thấy Phật hiện Không thấy bằng mắt của mình nữa mà thấy bằng tâm của mình. Thì Phật đó là Phật thiệt á. Còn bây giờ mà mắt của ta đang thấy từ trước đến giờ hình nước Phật thế này thế kia là Phật giả, Phật đó không có thiệt. Phật có hình có tướng thì không phải là thật. Nhưng đến một cái ngày đến một ngày mà chúng ta thấy được cái Phật không phải là hình tướng nữa thì lúc đó tất cả những cái tượng Phật đều là Phật thật đến lúc nào đó tất cả mọi cái đều là Phật hiện, không phải là cái hình Phật là Phật hiện nữa mà đâu đâu cũng là Phật hiện thì lúc đó là lúc mà chúng ta thực sự đã thấy Phật rồi. Còn bây giờ muốn thấy Phật phải đi chùa, phải là kiếm cái tượng cái hình nào đó là không phải Phật vậy là không phải là Phật hiện ở mười phương phải không? Như lai cảnh giới vô biên lượng tất cả chúng sanh chẳng biết được diệu âm diễn thuyết khắp mười phương thiện xảo truyền phục tu tập được cái cảnh giới của như lai thì từ trước giờ mình nói nhiều rồi đúng không không có không có còn ngôn ngữ nào có thể nói được cái chuyện mà của như lai đã hiện khắp mười phương pháp giới này nữa chúng sanh như mình còn mê tối rồi còn lầm lạc thì rất là khó thấy được cái sự hiện diện của đức như lai khắp mười phương ở đây ngài diệu âm đã từng diễn thuyết điều này Nó kìa trước mình đã nói rồi Thì à, vị thiện xảo trừng phục Người này tu tập thấy được Thật ra cảnh giới như Lai mình nói nhiều lần rồi không? Rất là dễ thấy Cũng rất là khó thấy muốn <cười> thấy được cái Phật thạch Thì như hồi nãy giờ mình nói Nếu mà chúng ta làm được như vậy Thì quá dễ cho mình rồi trong đời này Chúng ta thử thôi Chúng ta thử bây giờ ngày đây không có chần chờ Chúng ta đừng có chần chờ Tại học Phật mà nói một chút nữa nữa làm là mình hơi bị nói không thật <cười> nó bạc nói chuyện hẹn là Người hẹn là không bao giờ làm mà làm thì đừng có hẹn Bây giờ nếu mà thật sự trong lòng Chúng ta muốn thấy Phật ngay tại cái khoảnh khắc này Thì chúng ta thử lại thử lại lần nữa Hồi nãy thử không được bây giờ thử tiếp (cười) Để thấy được là Là cái gì đó Như Lai cảnh giới vô biên vô lượng Cái cảnh giới Như Lai nó hiện hữu là Đã cùng khắp rồi Bây giờ muốn thấy được cái Như Lai thì Cũng không thấy sao Bây giờ mắt đang thấy đó cứ để cho nó thấy đi Đừng có muốn là không thấy Cái gì nó hiện trước mắt Là chúng ta đang nhận biết rất rõ ràng từ cái khoảng của mình đang ngồi có một khoảng hư không Tới một cái hình sắc phía trước là cái gì đó Là chúng ta cũng vẫn thấy cái rõ ràng là Đừng có thấy hình sắc không mà Chúng ta phải thấy được cả hai cái đang hiện trước mắt của mình Đúng không? Từ quý vị nhìn tới chúng tôi là có một cái khoảng hư không rõ ràng Khoảng hư không mênh mông nó lớn hơn tôi có một trăm lần lận. ra là phải thấy được cái khoảng đó Chứ không thôi thấy con mình tôi là lỗ chết đi <cười> lấy Nguyên cái hư không mênh mông chúng ta phải thấy À, thì cái khoảng của mình tới cái khoảng Và cái hư không cận mình nhất Cho tới cái hư không xa mình nhất Cho tới một cái biểu tượng mà chúng ta đang thấy Thì chúng ta cứ để cái thấy đó Rõ ràng như vậy Đừng có làm gì thêm Thấy là thấy Thì vậy là tất cả những cái hiện Ở trong cái thấy mình Mình đều rõ chứ không có lầm Lầm là không phải khuất là không có đúng Rất rõ ràng mọi hiện tượng đang hiện đó Hiện tượng đang hiện đó là cái hiện tượng đó Đang hiện tiền, hiện hữu đó chứ không có có cái gì khác Và chỉ là cái hiện hữu, hiện tiền đó thôi Đừng có để cái chuyện gì xảy ra Đừng có thêm, đừng có bớt vô Hay Cái hiện thực đang hiện hữu Ở cái khoảng không gian, ở cái khoảng thời gian Ở cái khoảng hình sắc, ở cái hiện tiền Trong cái khoảnh khắc này là hiện thực nó đang hiện ra Chứ nó không có trước đó, không có sao đó không cho khái niệm thời gian rớt vào cái khoảng không gian hiện tiền này dùng ngay cái khoảnh khắc này đừng có để không gian nó lọt vào đừng có để thời gian nó lọt vào thì mỗi mỗi đều là hiện tiền không khác đúng không chúng ta có nhận được cái hiện tiền ở đây không ngay cái khoảnh khắc này tất cả đều là hiện tiền không phải chuyện hồi nãy Cũng phải chuyện sắp tới Mà là cái khoảnh khắc hiện tiền đang hiện hữu Cái hiện hữu hiện tiền này là cái hiện thực Mà không có kiến thức Thấy thì rất rõ Nhưng mà không có có là cái gì hết Nó sẽ không là cái gì trong cái đang thấy rõ này Nó không mang cái danh tự là Ông thầy nó không mang danh tự là cái bàn Không mang danh tự là cái tường Không mang danh tự bất kể cái danh tự nào Không có trong cái thế này Nó chỉ là tất cả những cái hiện đó thôi Thì tất cả những cái hiện hữu là hiện hữu đó Như nó đang hiện đó Chứ chúng ta không thêm không bớt Chúng ta chỉ là cái người quan sát thôi Thuần túy là quan sát Quan sát thuần túy Mà không có tác động Không được tác động Không nên tác động Và không cần tác động Không cần tất cả những cái gì hết như vậy là quý vị sẽ thấy Sẽ có một cái cảm nhận Nếu mà chúng ta thực sự tới đây Chúng ta sẽ có cảm nhận ngay tại chỗ này là cái gì Gần như nó đứng lại Chúng ta có cảm nhận đó không Gần như mọi cái nó đứng lại rồi Nếu chúng ta thực sự tới đây Là chúng ta sẽ thấy mọi cái gần như nó đứng lại nó chỉ là cái hiện hữu đó thôi chứ nó không còn cái gì nữa tại vì trở về quá khứ nó mới dao động hoặc động hướng tương lai nó mới dao động một phút này là không có quá khứ không có bị lai nó chỉ là một cái hiện thực hiện tiền hiện hữu trong cái khoảnh khắc hiện tiền này nếu chúng ta làm được thì chúng ta cảm nhận được ngay cái khoảnh khắc này nó chỉ là cái cái gì đó nó yên lặng tiếp tục nha tiếp tục là chúng ta thấy rõ ràng là yên lặng từng lời nói nhưng mà nó vẫn yên lặng lạ lắm đang có âm thanh vọng vọng đây Nhưng mà từng âm thanh là một sự yên lặng thanh tịnh Chúng ta phải đủ cái này đúng không Đủ cảm nhận về hình sắc Đủ cảm nhận về âm thanh đang hiện thủ Ở nơi đây Và âm thanh có hiện kiểu nào Hình sắc có hiện kiểu nào Thì nó vẫn tiếp tục là cái gì Tiếp tục là sự yên lặng Và sự yên lặng đó giống như Cái khoảng không có âm thanh Thấy hình sắc giống như Cái khoảng không hình sắc Không có phải là so sánh nhưng mà hai cái này tự động nó hiện ra với mình không khác nhau ở đây không phải là hiểu nha không phải hiểu hiểu là đừng có xài vô phản khắc này tôi đang nói chuyện mới để chúng ta bằng cái tâm mới chúng ta cảm nhận cái hiện thật mới mẻ chứ đừng có hiểu vào đừng có đem cái cũ vô uổng lắm mà nha không có đem kiến thức dẹp kiến thức qua đây chúng ta đang chơi với cái hiện tại <cười> đừng có chơi quá khứ mà bị lai chúng ta quên hết cái cái hiểu biết mình từ trước giờ quên hết những cái công phu quên hết tất cả những cái gì đi để chỉ còn là cái hiện tiền hiện thực này thôi thì tất cả chúng ta nếu mà trở lại được cái khoảnh khắc này á tất cả chúng ta đều trở lại được rồi tất cả chúng ta đều cảm nhận một cái gì đó thực sự là yên tịnh ngay tại đây là chúng ta đang gần đúng rồi đó gần đúng chứ chưa đúng đâu <cười> gần đúng để vậy là trong cái khoảnh này chúng ta học Phật chúng ta phải đủ cái lực để chúng ta trở về đây cái đã nghĩa là mình trở về với cái hiện thực nói chuyện mơ mơ mèn mèn chuyện nãy chuyện chút nữa đừng có nói nữa đừng có cho cái đầu nói chuyện hồi nãy và cái chuyện chút nữa phải để chúng ta trở lại đừng có trở thành cái quả lắc đứng lại đó, đạo lý là ngay ở chỗ này Nếu chúng ta đủ tầm Chúng ta phải tới đây một cái đã Thì vậy là trong cái khoảnh khắc này Chúng ta đang rất rõ ràng mọi âm thanh Hiện ra cũng như cái khoảng Giữa hai âm thanh chúng ta phải thấy rõ rồi nha Nếu mà chúng ta không thấy rõ Cái khoảng ngách của hai âm thanh Thì chưa phải là cái trí sắc bén Cũng như từ quý vị Nhìn tới tôi Chúng quý vị phải, phải đủ Phải thấy được cái rõ ràng Của cái khoảng không Rồi mới tới tôi Thì là đủ cái sắc bén để thấy Chứ còn nhìn thấy mặt tôi không Mà không thấy phản hư không thì chưa Cái người thấy đạo là người thấy rõ Ở hai mặt Có và không của nó Ở hiện tiền này Nên nhớ như vậy chúng ta thấy một bên là chúng ta chết Thấy một bên cho nên mình chấp trước Mình sai lầm cho nên bây giờ Thấy là không phải là một bên nữa Mà thấy rõ ràng là hai mặt có và không đang hiện hữu và trong cái khoảng khắc này chúng ta đang nhận rất là rõ cái có và cái không đó Ở hai cái Đầu tiên là chúng ta nhận hai cái như nhau Tức là thấy một cái sự bình đẳng giữa cái có và cái không Cái sự bình đẳng giữa hình sắc và cái khoảng hư không Sự bình đẳng giữa âm, giữa cái hai âm thanh với nhau trong khoảnh khắc này Tới đây nói không? chúng ta đang đi vào một cảnh giới mới đừng có bỏ qua uổng lắm đừng có ngắt cái khoảng này uổng lắm nha chúng ta bắt đầu nhập cảnh giới phật <cười> bắt đầu nhập cảnh giới phật thì đừng có bỏ qua ai mà lơi lỏng trong cái khoảng này uổng lắm cả đời chúng ta mới gây dựng được cái khoảng này phải thấy nó là một cái gì rất là quý rồi chúng ta cần phải hòa nhập vào học phật đừng nói chuyện chút nữa trở lại đi <cười> trở lại thực tế là chúng ta phải trở lại cái khoảnh khắc này Thì đây là cái khoảnh khắc mà chúng ta rất rõ ràng giữa có và không Rất rõ ràng với tất cả mọi cái hiện tượng đang hiện hữu ngay tại đây Mà không có cái bóng dáng gì của quá khứ hết Mình phải thấy rõ ràng là bóng dáng quá khứ mất rồi Không có chuyện gì nữa, không có cái chuyện gì nữa Không có cái khẳng định, không có cái phủ định gì ở đây Không có cái lấy và không có cái bỏ ở đây Quý vị hoàn toàn không cần xài tất cả những cái đó không tất cả những cái đó, nhưng mà nó vẫn hiện tiền cái đang rõ không? Có. Tất cả những cái đều đang rất rõ ràng hiện hữu ở đây, không có một cái gì mù mờ, không có một cái gì ẩn khuất. Mỗi mỗi điều hiện rất rõ, cô nói cái có hiện có, không hiện không, có lớn hiện, lớn cái nhỏ hiện nhỏ, nhiều hiện nhiều, cái ít hiện ít. Trắng hiện trắng, đen hiện, đen xanh hiện xanh, vàng hiện vàng, tất cả một cái đều hiện hữu như nó đang hiện hữu tới đây, không? À, Ngay cái khoảnh khắc tất cả mọi cái hiện hữu mà nó còn một cái khái niệm cảm nhận sự hiện hữu này, chúng tôi nói là đây là đây là bứt phá này nha, đây là điểm bứt phá nè. Khi chúng ta trở lại tất cả mọi cái đang hiện hữu rõ ràng hiện tiền đây rồi và chúng ta còn có một cái cảm nhận là mọi cái hiện hữu đúng không? Chỗ này cần phải rớt thì một phen mà chúng ta phá được cái người cảm nhận mọi vật hiện hữu thì khoảnh khắc đó nó xảy ra một bước nữa là gì chúng ta sẽ hiện tới một cái cảnh giới mà tất cả mọi cái đều là đều là gì đều là hiện tướng của của mình tất cả mọi cái đều là mình Mình không phải là thân này, không phải là tâm này, không phải là người nhận thấy qua, không phải là người nhận thấy hư không nữa mà hư không là mình Hoa lá cỏ cây là mình, đó là tất cả những hiện tướng của cửa như là chỗ này hơi khó rồi đúng không? Đừng có đưa cái hiểu vô đây Đừng có tập trung, đừng có làm cái gì là là, là 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 quan trọng Cái <cười> chỗ này quan trọng cũng không được phải thả lỏng hết tất cả những cái thói quen Muốn làm, muốn được, muốn đắc, muốn chứng, muốn sở hữu, muốn hiểu, muốn biết, muốn cái gì đó Ngay trong khoảnh khắc này là thả lỏng hết hoàn toàn Để nó tắt mất tất cả những cái ham Muốn muốn cái gì, muốn đạt, muốn hiểu, muốn gì đó Thầy Hết đi Hết tất cả những cái muốn thì chúng ta sẽ có một cái không muốn Phải đạt tới cảnh giới đó mới được gọi là không còn dục nữa Chúng ta không còn muốn được cái gì nữa Và nếu mà thật sự chúng ta tới chỗ đó là chúng ta muốn cũng không được Ai tới cái tầng Trong cái khoảnh khắc này mà chúng ta phải tới cái tầng muốn không được Muốn không được là mới đúng Chứ còn chúng ta không muốn là thay Muốn không được Chứ không phải là không được muốn nhưng mà đến Phật đó là không dục Không dục thì mình gán mình không khởi dục là mình sai Không dục luộc cảnh giới vô dục Hoàn toàn đang hiện ra nơi tâm của mình là cảnh giới không dục Cảnh giới không ham muốn hiện tiền Vì sao? Vì không có hướng về quá khứ, không hướng về lai like, Và không có chấp giữ tất cả mọi cái hiện tướng đó là bắt đầu nó hiện tướng và nó hiện tướng, nó hiện tướng Tiếp tục nó là một cái sự hiện hữu, hiện tiền đó, Nó không có khác cái gì Không khác nhưng mà không giống không phải là sự lập lại Hiện tiền này luôn luôn hiện như vậy Không nói tới cái chuyện mới và cũ nữa Nhưng mà nói chỉ là như vậy Đó là cảnh giới của Như Lai Hiện như gì? Như Lai cảnh giới vô biên vô lượng Nếu chúng ta đủ cái tầm này Thì được gọi là chúng ta có cái gì? Có một chút hơi hám Phật Pháp còn không được như vậy thì dĩ viễn đi xa <cười> Chúng ta đi đâu về đâu thì chưa biết ngày mai Cho nên đó nếu mà một người mà thực sự có tu Chúng ta phải biết quay trở lại Đừng có để cho mình bị mất mát nhiều quá rồi Mấy mươi năm cuộc đời rồi đúng không? Thì cái chuyện mà dày xéo cuộc đời mình Cũng chỉ là chuyện thế gian Có bao giờ mình cảm cảm giác rằng Cái chuyện Phật Đạo là một cái chuyện gì đó Rất là bất bách trong đời mình Chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta chưa khai thông làm một chuyện bức bách Chúng ta chưa hòa nhập trong đây là một cái chuyện rất bức bách, rất là khó chịu Rất là ra rứt cho cả đời còn lại của chính mình Dứt khoát là chúng ta phải hòa nhập được trong cảnh giới này Ít ra cũng phải là như vậy, gọi là có tâm tu tập Còn cái chuyện này với mình cảm thấy nó thường thường quá Nghe nói cũng muốn làm lắm nhưng mà làm được thôi là cả như mình thôi luôn (cười) cả đời này đối với đạo lý mình là một cái gì đó mù mịt xa xôi chứ không có thể nào gần gũi thân cận được đâu muốn thấy phật đâu có khó phải không (cười) là như nãy giờ là thấy nó quá đơn giản luôn mà thật sự không có làm làm nhưng mà thật sự không có làm tại vì mình quen làm cho nên mình kêu mình đừng có làm là mình khó chịu người mình nó động quen rồi giờ kêu ngoài yên khó chịu mình dính mắt quen rồi Bây giờ kêu là sống rồi, dính mắt khó chịu Tất cả những khó chịu đó là cái nghiệp Sai lầm của chính mình từ trước đến giờ Đủ rồi, đủ mệt mỏi chưa Nếu chúng ta cảm giác là Cuộc đời đủ mệt mỏi Do những cái chuyện vướng mắc rồi Thì thôi đừng tiếp tục nữa Đơn giản là đừng tiếp tục Cái chuyện vướng mắc từ trước giờ nữa là xong chuyện Đâu có khó đâu Học Phật dễ mà không <cười> Dễ không rất là dễ hòa nhập trong cảnh giới có điều là chúng ta học cái kiểu lý luận chúng ta học cái kiểu ngôn ngữ cái kiểu gì đó để chúng ta thêm kiến thức kim cái gì ấ chứ chúng ta không bao giờ chịu học để mà làm sạch mình chúng ta chấp nhận đi vào con đường học phật chân chánh để làm sạch mình để làm cho mình thật sự thanh tịnh đó là con đường học phật đúng là chúng ta đó là cái chuyện cần làm trong một đời của mình không phải một đời đâu nếu ngay đời này mà chúng ta làm không xong Là nhiều đời kiếp khác chúng ta tiếp tục làm lạc nữa Thì ổn quá cho một kiếp người Quá ổn ơi Đừng có mất thời gian cho cái chuyện mà không cần thiết Chúng ta quan trọng quá nhiều điều Mà chưa từng đem Phật Pháp trở thành quan trọng Thì ổn lắm Thế Tôn Quang Minh vô cùng tận Chiếu khắp Pháp giới bất tư nghị Thuyết Pháp giáo hóa độ chúng sanh ly cấu hương tích quan sát thấy cái này cũng từ trước giờ chúng ta cũng nghe nhiều thế tôn quang minh vô cùng tận tức là ánh sáng của đức phật thì không thể nào mà có thể nói được bằng ngôn ngữ người phạm cái quang minh tức là ánh sáng đức phật lớn quá khi mà Hồi trước chúng ta có một lần nói không Khi mà chúng ta thiền định đến một cái tầng nào đó Để mà chúng ta nhận biết được hào quang Của những người xung quanh mình Hào quang của các vị Thánh Hào quang của các vị Bồ Tát Và hào quang các vị Đại Bồ Tát Tới lúc đó chúng ta sẽ thấy được Hào quang của Đức Phật Nếu mà nói về ánh sáng mặt trời Giữa trưa mà chúng ta nhìn lên đó, Như bây giờ mà chúng ta nhìn lên ánh sáng mặt trời Nghe nó chóa mắt Thì khi mà chúng ta đủ cái cái, cái phước để chúng ta có thể nhận biết Hào quen của những người chung quanh mình Của những cái cõi giới khác đó, Thì chúng ta mới thấy rằng hào quen của Đức Phật Gấp 1 tỷ lý thừa tỷ của ánh sáng mặt trời này nữa Kinh hồn như vậy Cho nên là chư thiên có nhiều cõi là không đủ mắt Để có thể nhìn sáng quá là phải dùng tay Để che mà nói chuyện với Đức Phật Không phải là thất lễ Nhưng mà sáng quá không đủ cái sức Để mà có thể nhìn vào cái hào quen Đức Phật Nhìn thẳng Đức Phật là chắc chắn là không có mấy người Chỉ thấy cái cái hào quang xa bên ngoài thôi chứ nhìn mà đúng cái trung tâm chỗ phát ra hào quang Từ cái chỗ Đức Phật là không có mấy người đủ cái tầm đó Đủ cái sức đó đâu Các vị Đại Bồ Tát mới thực sự đủ sức này Thật ra khi mà các vị Bồ Tát mà thấy Tới ví dụ như Đức Phật ở một cái cõi nước nào đó Mà hào quang tới cái chỗ này Mà mình có thể nhận ra còn sáng hơn ánh sáng của mặt trời nữa Thì mới thấy rõ ràng là quang minh Đức Phật không cùng tận Rõ ràng là không cùng tận kinh hồn lắm không có chỗ nào mà Đức Phật không, cái hào quang Đức Phật không chiếu tới Khắp Pháp giới mười phương bất tư nghì, không thể nào mà nói, không thể nào mà nghĩ được Và chính cái hào quang đó lại là một cái gì đó, quá độ chúng sanh mới là chuyện kỳ lạ không? Cái điều này hồi trước mình đã nói rồi, cũng mấy lần trước mình nói rồi, tức là ở trước có một cái đoạn là từ, từ lỗ chân long của Đức Phật Khống qua một luồng hồ quang chiếu khắp mười phương pháp giới này đợi đợi kia Đó à, cái đó là cái đoạn trước mình giải thích rồi Để thấy rằng là khắp cái thân phần của Đức Phật Những cái gì mà hiện ra từ Đức Phật Nó trở thành một bài pháp vô biên vô tận Chứ không phải là đỡ Đức Phật có thăng tòa thiết pháp Như 250 vị tỳ kheo là còn ít lắm cho nên là ở trong lịch sử nhân loại nói Đức Phật là thuyết bao nhiêu hội rồi mỗi chúng hội bao nhiêu người tham dự rồi là cái thấy đó là cái thấy của phàm phàm phu thì thấy cái kiểu đó nhưng mà thực sự Đức Phật không thiếu pháp kiểu đó đâu gần như là không có một cái chát na nào chư Phật không nói pháp cho khắp chư đại Bồ Tát ở mười phương nghe khai thị hằng hà sai số tất cả chúng sanh khắp mười phương pháp giới nên là không có một khoảnh khắc nào Đức Phật không làm chứ không phải là đợi Đức Phật thanh tòa thuyết pháp Và tất cả những cái bài pháp đó vẫn còn vang mãi Một cái điều kỳ lạ là Mình đã từng nói là khi nếu một người mà nhập được trong cái đại định Thì người đó sẽ nhận được tất cả bài pháp của chư Phật Mười Phương một lượt Một điều rất lạ là nghe tất cả bài pháp chư Phật Mười Phương Như là Đức Phật đang ngồi trước mặt mình thuyết riêng cho mình nghe thôi thì vậy là một phen được đối diện với Hằng Hà sa số chư Phật Mười Phương để nghe Hằng Hà sa số bài Pháp trong vòng một khải móng tay Tới chừng đó là khai tuệ thật sự rồi đó Nhưng mà đó là tưởng tượng, tượng. <cười> Nếu mà người ta không tới đây người ta sẽ nói đó là cái chuyện tưởng tượng Chuyện tưởng tượng Mình nghe bằng một lỗ tai thì một âm thanh nói từ từ Mình có thể nhận hiểu nhưng mà nhiều âm thanh nói lượt là mình không có đủ tầm đúng không? Ví dụ như bây giờ có mọi người mà có khả năng ngồi nói chuyện với mình Nhưng mà họ có thể viết được một cái bài Thì mình thấy người đó siêu chưa? Mà có không? Có Chúng tôi có nghe kể có một vị hòa thượng đang ngồi dịch kinh Để bản dịch chữ Hán bên đây Viết bên đây tiếng Việt và sẽ nói chuyện với mình Sau một tiếng đồng hồ kiểm tra không sơ sót một chữ thì đó là khả năng của người thường họ cũng đủ có thể họ làm chuyện đó rồi Nhưng mà các vị Phật, các vị Bồ Tát thì kinh hồn lắm Không có còn phải nói những cái chuyện đó Cho nên cái khả năng mà có thể dùng cái hào quang Dùng ánh sáng, dùng sự chấn động Dùng tất cả những cái được gọi là thuyết pháp độ sanh của chư Phật chơi đạo Bồ Tát Là gần như các vị làm hết Có những cái cõi nước mà Hồi trước mình nói có những cái cõi nước nó bị nghe cái tiếng động Cái tiếng chấn động nó sẽ hiểu được đức phật nói cái gì có những cái cõi nước nó thấy cái ánh sáng màu vàng là hiểu đức phật nói gì ánh sáng màu xanh là hiểu đức phật nói gì ánh sáng màu trắng là hiểu đức phật nói gì là sử dụng ánh sáng để để giao tiếp nhau trong những cái cõi đó thì ra có những cõi nó không có nói chuyện bằng ngôn ngữ giống như mình đó là cái điều kỳ diệu trong cái việc thuyết pháp của đức phật mà từ xưa đến giờ trong tam giới chỉ có phật mới có khả năng đó các vị đạo Bồ Tát không đủ sức Cho nên khi mà thấy cái Thế Tôn Quang Minh vô cùng vô tận đó là Thuyết Pháp Độ Sanh mà chỉ có cái vị này thấy Là ly cấu hương tích quan sát được Tức là thấy được điều này Mà người nào mà thấy được điều này Là thuộc về cái dạng Đại Đại Bồ Tát Chứ những người Bồ Tát thường thường chưa đủ Cái lực định để có thể thấy được là Hào quang Đức Phật Thuyết Pháp Độ Sanh Như Lai Thanh Tịnh Đồng Hư Không Vô Tướng Vô Hình Mười Phương Khắp Tất cả chúng hội đều được thấy Phước quan âm thần khéo quan sát Cái sự thanh tịnh của Đức Phật giống như hư không Như là mênh mông giống như không Thì những cái này chúng ta đã từng học rồi đúng không Đã từng nghe rồi Sự thanh tịnh của Đức Phật thì không thể nói được Bằng cái ngôn ngữ người phàm đâu Mình có nói gì đi nữa Mình nói không đủ Diễn tả chưa được mãi mai và thanh tịnh của Đức Phật đó khi nào mà chúng ta dứt bặt hết tất cả những cái vọng hướng về tương lai dứt bặt hết tất cả những quá khứ diệt hết tất cả những cái mầm ham sân si ở nơi tâm mình mình thực sự lắng động thanh tịnh rồi và cái sự lắng động thanh tịnh chúng ta cũng có cảm nhận là chúng ta thanh tịnh trùm khắp pháp giới gì, gì đó rồi vậy mà tới chừng đó hả chúng ta chưa hiểu được một phần tỷ lĩnh thừa tỷ cái sự thanh tịnh của đức phật được như vậy Nhưng mà chưa có hiểu được nhiều về thanh tịnh Đức Phật đó Cho nên bây giờ mình có diễn Có nói theo cái kiểu người phòng của mình Là cái kiểu nói để cho chúng ta có thể à, Có một cái xíu siêu khái niệm Về sự thanh tịnh của Đức Phật Chứ nói mà hiểu về sự thanh tịnh Là đừng có nói dốc Không ai có đủ tầm đó, không ai đủ tầm đó. Chúng ta được một cái gì đó Chiếu siêu trong thanh tịnh Thì chúng ta mới cảm nhận được Cái lực thanh tịnh của Chư Phật Và Chư Đại Bồ Tát Thật ra nói tới những cái chỗ này là nói tới những cái sợ chứng, nói tới những cái sợ đắc của Đức Phật Những cái sợ chứng, những cái sợ đắc chúng ta tạm nói theo kiểu Phạm Phu Chứ Đức Phật không phải là sợ chứng, sợ đắc Nhưng mà mình dùng từ ngữ theo kiểu Phạm Phu là đây là cái chỗ sở chứng, sợ đắc, cái chỗ đến của Đức Phật Dùng một cái từ khác hơn đó là cảnh giới của chữ Phật Mà cảnh giới của chữ Phật thì người Đại Bồ Tát chưa hiểu được ít phần còn mình phàm là mình chịu chết <cười> chịu chết. Cho nên là nếu mà nói gì Như lai thanh tịnh đồng hư không cái Người ta có thể tưởng tượng là hư không là Rộng bao nhiêu thì cái sự thanh tịnh nước Phật Tới bao nhiêu đó là cái cách diễn tả phàm phu trời thôi Nói có thể nghe mình gật đầu thấy hay vậy Chứ còn ừ, không phải Cảnh giới thanh tịnh không thể cho chúng ta hiểu bằng cái đầu Đó là điều mà mình phải biết không? Khi nào mà chúng ta tu tập thực sự theo cái dòng pháp của đức Phật mà chúng ta có một phút giây nào đó thanh tịnh thực sự rồi Thì chúng ta sẽ hiểu ít Chứ còn sự thanh tịnh này rất là khó có thể giải thích Phật xưa tu tập môn đại bi, tâm Phật rộng khắp đồng chúng sanh Dường như mây lớn hiện thế gian, môn giải thoát này tri tốt biết ông Tri Túc này cũng thấy được là từ xưa hoa hồi hồi trước cũng có một cái hình như là có vị thần Càng thát bà nào cũng nói tới cái chỗ mà quá khứ Đức Phật tu tâm đại bi cho tới nên bây giờ tất cả chúng sanh nhìn thấy Phật có một cái gì có một cái cảm vì Đức Phật đã từng gì ban vui đã từng cứu khổ tất cả chúng sanh muôn loài rồi đã trải qua hằng hà sa số kiếp tu tâm đại bi rồi. chứ không phải một đời một kiếp ra đến khi mà chứng thành phật quả là thành khoảng, chứng cái 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 tâm đại vi trùng khắp pháp giới do vậy mà khi nói về đức phật tất cả những người phật tử không phải là tôn giáo thì chúng ta đều có cái tâm mà khó có chống đối với đức phật trừ trường hợp là người đó bị kích động á thì nghe nói tới đức phật là họ họ có một cái ý niệm chống đối gì đó thôi Chứ còn nếu mà phàm thu như cõi người của mình Cũng như tất cả các cõi ở trong tâm giới này mà nói tới Phật Thì gần như ai cũng có một chút cảm mến Đó là gì là do cái tâm từ bi Đức Phật nó rộng khắp quá rồi người ra nói tới Đức Phật khó cái ai mà có cái thái độ mà chống đối hơn thua thù hàng Không có, hiếm lắm Trừ những cái chúng sanh mà được bị kích động gì gì đó Bị gợi những cái điều mà không hay Sai lầm về Đức Phật Thì họ mới có một chút cái sự chống đối hơn thua với Đức Phật thôi Chứ còn những người bình thường nghe nói tới Phật là Dù họ không theo Phật Nhưng mà họ vẫn có một cái gì đó Có một cái cảm tình cảm mến gì lạ lắm Thì do là quá khứ đã từng tu cái hạnh Đại Bi đó rồi Và đến khi Đức Phật thành Phật Thì tâm Đại Bi đã trải khắp pháp giới mười phương rồi Tất cả chúng sanh đều nhận được cái từ tâm Cái Đại Bi tâm đó Tất cả thập phương các quốc độ Đều thấy như lai ngự pháp tòa Khai ngộ rành rẽ đại bồ đề Tịnh hỷ thiện âm được chứng nhập nói trong cái bài kệ này rất là nhiều Cái đoạn rất là hay Tức là tất cả mười phương các quốc độ Tất cả cõi nước mười phương Trong đó có cõi nước của chúng ta đang ở không Thì Điều thấy như Lai Ngự Pháp Tòa Cái này là không phải mình thấy được Mà các vị vị này thấy nè Tịnh Hỷ Thiện Âm được chứng nhập cái điều này Khi mà chúng ta đã Như hồi nãy mình nói là Đạt được cái định của Đại Thừa Thực sự khi đạt được cái định đó rồi Đạt được cái định đó rồi Thì tất cả chư Phật Mười Phương Đều khai thị cho chư Tại Bồ Tát khắp Mười Phương Lạ lắm tại ra khi một quý vị mà đã đạt được cái 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 định đó rồi là không phút nào không học Phật kỳ lạ như vậy chỗ nào cũng được cái sự khai thị để chứng nhập Phật quả hết cái ngộ rất rành rẽ về cái đạo giác ngộ giải thoát đây gọi là đại bồ đề tức là đại giải thoát đại giác ngộ tới cảnh giới đó rồi chúng ta mới thấy rất là lạ còn không mình đi tìm mình học Phật <cười> học phật kiểu mình là một là lật kinh ra hai là bắt băng bắt đĩa nghe nhưng mà khi tới cái chỗ kia rồi là, là không còn học cái kiểu này nữa thường tùy học phật thì tất cả những chuyện xảy ra trên thế giới này đều là những cái bài pháp những cái bài pháp đó có khi là mình nghe mình nhận hiểu theo cái kiểu là thế gian giải thì đó là một cái chuyện khác nhưng mà ở đây muốn nói tới cái chuyện là được sự khai thị thật sự của chư phật những cái âm vang của chư Phật đã giảng dạy Trong tất cả cõi nước mùi phương vị này Đều nhận biết được hết Đây là điều rất là kỳ lạ Ở trong Phật Đạo Nếu mà không học Không hiểu giáo lý Đại Thừa Hiểu thì cũng không biết được cái gì đâu Hiểu bằng tâm thức không biết được gì đâu Phải đạt được những cái định lực của Đại Thừa Thật sự chúng ta mới thông cảm được cảnh giới này Còn không thì nói chỉ là lý luận Nghe chơi <cười> Chúng ta không hiểu nổi Ví dụ như một vị thầy mà À, muốn dạy một người đệ tử của mình thì bây giờ cái vị đệ tử của mình ở một cái nơi rất là xa thì nếu mà vị thầy cái lực có chút chút thôi chúng ta dùng từ là có lực chút chút á thì kêu người đệ tử mình ngồi kiết già dạ đó đi nghe hướng tâm về mình mình sẽ nói chuyện cho nghe thì cũng có khả năng họ làm được điều này có cái này thì chút chút thôi không có nhiều <cười> cái lực dữ hơn chút nữa thì không cần chuyện đó Và nói chư Phật chư Bồ Tát thì không cần Những cái bài pháp, những cái pháp âm của chư Phật Thì gần như nó không có cần như vậy Nhưng mà cái lực của mỗi người để có thể mà hòa nhập được Để có thể mà nhận được đạo lý này Thì phải là một cái lực tịnh rất là sâu Sâu lắm mới có thể nhận được điều này Còn không thì chỉ là cái chuyện nói mà chúng ta nghe gần như là Người này ảo tưởng, ảo giác Thành ra có một cái số đạo giáo khác á dạy đệ tử mình là ngồi thiền để hướng tâm lên học cái chỗ này thì có vị này dạy hướng tâm học chỗ kia có vị kia dạy ngồi tưởng riết rồi sẽ mình nghe trong hư không có người dạy cái đó cũng bắt chước cái gì này nè nhưng mà nó lộn rồi không phải <cười> nhưng mà vẫn có đạo giáo đó hướng dẫn người ta tu kiểu đó ngồi lắng tâm rồi nghe Đức Phật thuyết pháp trong hư không rồi cái mình nhận đó rồi mình uh, hiểu thế này hiểu thế kia không phải đâu cái đó là cái sai đó là cái sai đó là ngoài tâm có Phật rồi cho nên là ma cỡ này khi mà nhập trong đó là nhập trong cảnh giới của chư phật cho nên pháp âm của đức phật hiện trong tâm thanh tịnh tuyệt đối của mình hai cái này nó khác nhau hoàn toàn tâm chúng ta hướng để chúng ta học phật bên ngoài đó là ngoài tâm có phật như người nào đó nhập trong cái đại định là tất cả cái tâm chúng ta đã nhập trong cái cảnh giới của, của phật rồi cho nên những cái ngôn ngữ của chư phật đều hiện trong cái tâm thanh tịnh của mình đó là không phải ngoài tâm học Phật Đó là điều mà chúng ta phải biết Khác nhau hoàn toàn Chư Phật chỗ làm không chướng ngại Qua khắp mười phương tất cả cõi Các nơi thị hiện đại thần thông Phổ hiện oai quang đã ngộ được Cái này cũng thường thôi Tại vì đức Phật không có chuyện gì mà chướng ngại được rồi không, Chư Phật thì chưa đợi tới thành Phật đâu là một đại bồ tát thì tất cả các cõi đều thâm nhập một cách tự tại và làm tất cả các việc phật hạnh phật sự để cứu độ chúng sanh đều tự tại không có cái gì có thể ngăn ngại được thì cái đó là cái khả năng của các vị bồ tát cũng đã đủ sức rồi không cần tới đức phật thành ra chỗ làm của chư phật mà không chướng ngại rồi qua khắp mười phương tất cả cõi rồi muốn hiện thân chỗ nào hiện thân à các vị bồ tát thừa sức này hết đó đang ngồi đây chứ các vị có thể hiện thiết pháp ở cỡ trời Các vị hiện như vậy là trên trời có một cái ông thiết pháp Và ngồi ở chỗ pháp tòa này cũng có ông thiết pháp là các vị Bồ Tát thừa sức hết. Cho nên cái khả năng mà phân thân thiên bá ức của Đức Phật Trong một cái khải móng tay Đức Phật Không phải là ở Ấn Độ thiết pháp mà Đức Phật đã thiết pháp khắp tất cả các khỏi cái điều này Nói cái người ta nói ồ tưởng tượng quá lớn ha Tưởng tượng Chứ thật sự là không có nhưng mà thực sự là như vậy, sự thật là Đức Phật không ngừng thuyết pháp trong pháp giới mười phương nào một phát sát na nào nó chưa từng ngừng, chuyện thuyết pháp Đức Phật là chưa hề ngừng nghỉ, vì quá 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 nhiều chúng sanh mê lầm cho nên chư Phật chưa bao giờ nghỉ ngơi, mà chúng ta cảm được cái đó là một cái gì đó rất là lớn, cái thiện căn chúng ta đủ lớn, thiền định trí tuệ chúng ta đủ lớn thì hy vọng là chúng ta sẽ cảm nhận được. Tu tập vô biên hạnh phương tiện Khắp cõi chúng sanh đều đầy đủ Thần thông diệu dụng chẳng tạm dừng Hống thanh biến hải chứng nhập được Ở đây nói về cái cái tu của Đức Phật Là vô biên vô số công hạnh Để phía sau mà chúng ta học tới các vị Bồ Tát Rồi chúng ta mới thấy như sao là Bồ Tát đó là có hàng hà Sa số tam mũi kể một lọ Những tam mũi các vị Bồ Tát như vậy thì không phải công hạnh Ví dụ như bây giờ mình mình tu cái công hạnh là nhẫn nhục Mình tu cái hạnh là bố thí Mình tu cái hạnh là thiền định Ví dụ vậy thì cũng có là mấy cái cái hạnh đó thôi Được kể ra trong cái cõi của chúng ta Mà chúng ta có thể làm được Trong lục độ đó Nhưng mà thật sự với Chư Tòa Tát là hàng hà Xa số cái công hạnh khác Để làm Không phải là mấy cái hạnh thông thường cho nên là à, Khi một người mà đã thành Phật như Đức Phật rồi Thì gần như là tất cả những cái cảnh giới Tất cả những cái cõi giới Cái gì mà làm lợi lạc chúng sanh là Đức Phật Khi tiền thân đã từng làm Cho nên không có cái cõi nào Đức Phật không hiểu Không có cõi nào Đức Phật không biết Không có cõi nào Đức Phật không có khả năng để Để khai thị cho tất cả chúng sanh ngộ Khả năng của Đức Phật nó khủng khiếp đến mức nào đó và không phải là mang xe hoặc là đi máy bay để tới cõi đó giống như mình à, vậy không cần à, Tất cả chúng sanh khắp mười phương có những cái cõi nước chỉ cần á, là có một cái tác ý học Phật là liền được Đức Phật xuất hiện trước mặt để thuyết Pháp liền Đó là điều mà cái phước duyên của những cái cõi nước lớn rất là đầy đủ thiện căn phước đức và nhân duyên Chúng ta sẽ hứa hoài nhưng mà chưa nói cái đề tài này để một cái lúc nào đó chúng ta sẽ nói đủ về cái thiện căn cái phước đức và nhân duyên đó trở thành ba cái đề tài rất lớn cho nhân loại để thấy rằng là cái thiện căn mình mà đủ đến cái độ như nãy mình mới vừa nói nó đủ cái thiện căn để gặp phật vừa hướng đến học đức phật nào là cái thiện căn chúng ta đủ để có thể chúng ta gặp đức phật đó để chúng ta học gọi là thiện căn lớn đến mức độ đó chứ còn mình giờ muốn gặp thiện tri thức khó quá trời <cười> muốn gặp vị thánh ở đời này cực kỳ khó khăn nhưng mà khi thiện căn chúng ta đủ rồi là chư phật mười phương vị nào chúng ta muốn được đảnh lễ cúng dường gần gũi thân cận để học hỏi là liền xuất hiện đức phật đó để chúng ta gần gũi lại lại cúng dường và học hỏi cũng như tu tập theo thật ra là cái đức phật là tu tập không nói tới cái hạnh nữa nói đức phật là gần như là viên mãn tất cả những cái hạnh rồi những cái công hạnh là không có cái chỗ nào khiếm khuyết cho nên những cái gì mà cao đẹp nhất ở trong pháp giới mười phương chứ không phải thế giới loài người thế giới loài người của mình có chút xíu à cái đúng cái hay cái đẹp của thế giới loài người của mình chưa bằng cái khải móng tay của <cười> của cái pháp giới mười phương cho nên những cái đẹp của cõi trời là nó đẹp gấp hàng tỷ lần của cõi người rồi mà lên tới cõi thánh thì nó đẹp đẹp hàng tỷ tỷ lần như vậy nữa là những cái chân, những cái thiện, những cái mỹ mà nói theo kiểu thế gian chân thiện mỹ mà cái kiểu diễn tả của mình Thì cái chân thiện mỹ của phàm Phu Cái chân thiện mỹ của cõi trời nó ở một cái tầng khác Chân thiện mỹ của vị Thánh ở tầng khác của vị Bồ Tát ở tầng khác của chư Phật là một cái tầng khác nữa Mà tất cả những cái đẹp đó thì một Đức Phật gần như đã hoàn thiện Thật ra chúng ta nói là cái chuyện mà trang nghiêm cõi Phật ở dưới một cái đời của mình mà diễn tả chưa hết đâu trong những cái phẩm kinh mà mình nói hồi xưa ví dụ như trong kinh mà diệu à, pháp liên hoa chúng tôi nói hồi đó nói còn cạn còn còn ít lắm Hồi đó là cái trí tuệ mình nó còn kém và dù có một ngàn kiếp sau <cười> có cái công hạnh tu hành sâu có được thiền định sâu đến cái mức độ mà mình có thể xoay trở được cái thế giới này đi nữa thì cái ngôn ngữ để diễn tả tới cái chỗ mà trang nghiêm cõi phật vẫn chưa hết Sử dụng hết tất cả ngôn ngữ Của Pháp giới mười phương này Để mà nói tới cái chỗ trang nghiêm của Phật Cũng không đủ từ ngữ để diễn tả Đó là điều mà chúng ta phải thấy không kiếp Trang nghiêm của Phật là một cái cõi giới Đẹp đẽ, thanh tịnh là Tuyệt đối đó đó là chư Đại Bồ Tát Chư vị Thánh Hiền không đủ sức để hiểu Cho nên diễn tả Không bao giờ hết được Thật ra Một chúng sanh như ngài Không thanh biến hải mà chứng nhập được Cái Thứ nhất là cái chuyện tu tập Đức Phật khắp mười phương rồi Và thứ hai là khắp tất cả các cõi chúng sanh là Đức Phật đều hiện ở đó để tu tập hết đó Chứ không phải là cõi ta bà này giống như là Hồi trước giờ mình nói Đức Phật nó chỉ tay xuống cái quả địa cầu không Đức Phật nói là nếu mà dùng cái cây mà Một cây nhỏ mà cắm xuống bề mặt của quả địa cầu này Thì tất cả những cái nơi đó đều là Những nơi mà ta đã từng bỏ thân mạng Có nghĩa là khắp cái mặt của quả địa cầu này Là Đức Phật đã từng chết để chung Khắp hết quả địa cầu rồi Là trải qua bao nhiêu ngàn bao nhiêu tỷ tỷ kiếp rồi Đó là cái chuyện của cái quả địa cầu của chúng ta Còn nói cái chuyện là Trong Pháp giới mười phương có hàng hàng, hàng, hai Sa số cõi nước khác Mà tất cả cõi nước đó Đức Phật đều tới để tu công hạnh Theo cái chúng sanh trong cõi đó Ví dụ như chúng sanh trong cái cõi mình á Là như Đức Phật đã từng tu khổ hạnh Là mười năm ở đã Trường Tư Khổ Hạnh là 5 năm khổ hạnh phải không? 6 năm khổ hạnh của Đức Phật đây là một cái gì đó nó lớn lao đối với nhân loại này rồi. Mà Đức Phật đã từng nói trong kinh là trong lịch sử của nhân loại trước ta chưa có một người nào khổ hạnh như ta và sau đó cũng không có một giống sanh nào có khả năng khổ hạnh như vậy. Đó là một cái công hạnh lớn trong cái cõi người của mình. Xưa giờ không ai theo nổi mà Đức Phật đã từng làm như thế ở trong cõi người của mình. Và khi đến tất cả cõi khác cũng vậy Vị Bồ Tát mà tới tất cả cõi khác mà tu tập tất cả những công hạnh khó làm nhất của cõi giới đó Thì các vị Bồ Tát đều trải qua Đều trải qua mà tất cả những chúng sanh trong cõi đó, trong quá khứ cũng như trong vị lai không ai có thể theo kịp <cười> Giống như đức Phật tới cõi mình của mình, đức Phật đã từng tu khổ hạnh là không có một chúng sanh thứ hai có thể so sánh Đó là điều mà chúng ta thấy đặc biệt ở đức Phật như vậy cho nên gọi là tất cả trong hành vô biên công hạnh của chư phật đã từng hành trì đã từng tu tập ở hằng hà xa số khiếp là không có chúng sanh nào có thể so sánh được rồi và thần thông diệu dụng của đức phật thì sao hết chỗ để có thể bạn nói không ai có thể so sánh được với cái thần thông diệu dụng của đức phật mà không phải đức phật sử dụng thần thông trong cái thời đức phật ví dụ như đức phật tới đây làm người như mình trong cái thời đức phật còn sống còn là người đi ở trên mảnh đất ấn độ chưa có nhậu niết bàn là đức phật sử dụng thần thông cho chúng tăng nghe hay là các vị ở khỏi trời nghe đó là cái chuyện sử dụng thần thông bình thường nói tới thần thông đức phật cho tới giờ phút này ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi ở đây được nè ngồi ở đây mà không bị các cái loại phi nhân nó làm loạn tâm chúng ta trong phút này nè Mặc dù ở đây chúng ta chưa được định nha, Chúng ta không được gì hết Nhưng mà chúng ta cảm giác là chúng ta đang ngồi bình yên Trong cái pháp hội này Không bị loạn bởi các loại phi nhân khác Khuấy khóa chánh pháp đó, Là chúng ta có được đang hưởng cái gì Cái lực nhiệm mầu của chư thật Đang bảo hộ chúng ta Để chúng ta không bị loạn tâm trong phút giây này Đó là thần thông của chư Phật Nhưng mà mình đâu biết đâu Mình không có cảm nhận được những cái điều đó đâu Cho nên một chúng sanh như mình không? Từ trước giờ có một cái vị Mà đã nói kìa trước đó là Cảm nhận được cái gì? Là Đức Phật ban phát cho chúng ta phước đức và trí tuệ trong khắp Pháp giới này Đời sống chúng ta ở đây được yên bình trong một cái sát na thôi là chúng ta đều phải hiểu đó là cái sự ban phát lịch của chư Phật Chia Đại Bồ Tây à, Hồi trước mình nói là nếu một chúng sanh nào hiểu được điều này thì cái phước rất là lớn cho nên muốn cảm nhận được cái lực thần thông của Đức Phật Đang ban phát chúng ta trong cái khoảnh khắc này Là cái phước lực chúng ta lớn lắm Chúng ta mới cảm được cái điều này Còn không thì mình nghĩ là Mình là cái người mạnh khỏe nè, không có bệnh nè Cái trí của chúng ta đang sáng nè Cái thần kinh chúng ta đang vững nè Cho nên chúng ta quyết ngồi đây hai tiếng hồ là chúng ta ngồi được Đó là cái chuyện của mình đúng không? Chắc không? <cười> Nếu mà không có cái lực gia trì hộ niệm chư Phật Chúng ta chắc gì chúng ta ngồi được hai tiếng nãy giờ chưa? Không có chắc đâu, đừng có hiểu lầm Cho nên là những người mà có trí tuệ Thì họ đều thấy rằng từng cái hơi thở mà chúng ta còn đang sống ở cuộc đời này Những phút giây chúng ta đang sống đang an ổn Là những phút giây đó chúng ta được cái sự giá trì hộ niệm của chư Phật thực sự ở mười phương đang gìn giữ, giữ bảo hộ chúng ta Chứ không phải là không có khi nào mà mình nhận được cái này rồi thì lúc đó là lúc mà chúng ta cũng cận kề cái cửa ngõ của thánh hiền còn cái thấy cái phòng vu thì thấy theo ngã chấp cái gì là cũng mình nữa mình là số một cái gì mình của mình à, tự lực nhất là mấy người tu thiền là tự lực không không có ai gia trì hội niệm mình tự mình phá vỡ sinh tử rồi tự mình thiền định rồi tự mình thế này thế kia là coi chừng chúng ta sẽ có một cái gì đó lệch lạc trong cái thấy biến này thì ở đây Ngài không thanh biến hãy thấy được Mà không phải là thấy được mà là chứng nhập được Cái việc mà hiện thần thông của chư Phật khắp các cõi nước Thì thấy cái này là một cái điều rất khó Nếu chúng ta có thực sự công phu Ở một cái chiều sâu thật sâu ở trong Phật Pháp rồi Thì chúng ta sẽ thấy được điều khó. Không có phút giây nào chư Phật không khai thị cho bạn Cái những khi ví dụ như chúng ta nói chuyện bình thường vậy thôi Bữa nay là đến cái duyên mình phải tới đạo tràng này học rồi Trong nhân quả không biết hồi nào Mình đã gieo duyên trong mấy ngàn kiếp gì hồi nào thì mình không có biết Và trong đầu mình cũng chưa từng nghĩ là bữa nay mình sẽ đi dự pháp hội này Nhưng mà tự dưng cái chiều hôm qua có người điện thoại rủ mình đi Và tự dưng cái mình muốn đi Và sáng nay mình đi được Cái mình tới đây Tới đây mình nói tại chị 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 ba chị tư rồi đó rủ mình rồi mình đi chơi chỉ cho vui vậy. chứ mình đâu có thấy là một cái sự tác động của chư Phật cho đại Bồ Tát các vị thánh hiền và nhân quả nghiệp báo của mình đúng ngày giờ phút giây này mình có mặt ở chỗ này không phải đơn giản là chúng ta sẽ có mặt ở đâu là cái chuyện của mình muốn không có chuyện đó đâu từ cái nhân quả muôn vạn kiếp và gọi là cái gì đó nhân viên hội ngộ thời <cười> đầy đủ nhân viên hội ngộ là chúng ta sẽ xuất hiện cái nhân quả của chính mình ở một cái nơi trốn nào đó và cái điều này nó là không có sự tác động của chư phật đâu nhưng mà mắc phàm mình không thấy nổi đâu cho nên chúng ta mới thấy là thần thông diệu dụng của đức phật thấy vậy chứ che chở bảo bọc rồi gìn giữ rồi lo giúp chúng ta nâng đỡ chúng ta suy chuyển chúng ta Tất cả mọi tình huống, phải nói như vậy, tất cả một chúng sanh đều hưởng được tất cả những xây trở đó Để chúng ta mới quay về sống được với chánh pháp của chư Phật Chứ khó lắm hỏi nếu mà không ở trong cái vòng của tâm bảo là chúng ta sẽ bị bất an liền Một cái sự gìn giữ bảo hộ rất là lớn Mình Chúng ta không nói hết được những cái điều này đâu Nhưng mà có tu tập chúng ta sẽ lần lần cảm nhận được những cái lực này càng dụng công sâu chừng nào trong phật đạo trong chuyên môn chúng ta sẽ càng cảm nhận được cái lực giá trị hậu niệm của các vị chư phật cũng như là các vị bồ tát các vị thánh hiền chắc bữa nay chúng ta dừng cái bữa nói chuyện ở đây ha chiều chiều chúng ta sẽ học tiếp à, bởi vì chắp tay hồi hướng chúng ta đi
2: son <tries>
0: Ta xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọt trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế đã cho tôi Trí Huệ tuyệt vời để bây giờ đạo đời có dạng anh đạo vang tòa khắp nhân gian ôi cực là ôi niết bàn miên viễn ôi thế giới muôn ngàn hóa rộ nở âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế đạo diêu màu tỏ ràng nghìn Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ rằng anh đạo vang tỏ khắp nhân gian. Oh